0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 76. Anime-Slam-Podcast. Der zweite Podcast am Anime-Slam-Livestream-Tag. Wir haben es mittlerweile Mittag, das heißt etwas munterer als in der vorherigen Ausgabe, wahrscheinlich. Und dabei ist der Matze. Hallihallo. Und zu Gast haben wir Zenobia. Moin, moin. Hi. Ja, wir reden weiter über bestimmte Themen, die ich vorher mal so ein bisschen rausgeschrieben habe. Und da Zenobia unser Gast ist, kann die sich vielleicht das erste Thema raussuchen, wenn die da Lust hat. Oh, die
1: freie Auswahl. Oh, ja. Wunderbar, aber das hättest mal mir sagen müssen, jetzt brauche ich eine halbe Stunde, bis ich mich entschieden habe. <lacht> <lacht> und einfach, ich hoffe mal, dass du uns allen das gleich geschickt hast, also würde ich mal einfach ja. mit dem obersten anfangen, mit dem Hype. Wieso, weshalb okay. und warum?
2: Oh. 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 Was, was kommt jetzt zuerst, die, die Zyniker-Meinung oder die, die positive
1: <lacht> ich dachte eigentlich mehr so, was so ein, was ein Anime hat und braucht, um ein Hype zu werden, denn Hype heißt ja nicht automatisch
2: gut oder schlecht. Nee. Ja. Also was heißt eigentlich Hype? Also dieser liebe, liebe Anglizismus. Er ist ja nicht nur äh, die Vorfreude, die Leute auf das Ding haben, sondern auch, äh, wie sehr über ihn geredet wird, der Diskurs, ne? in wie viel die Mondpropaganda weitergebracht hat. Während er alles, ne? Und beziehungsweise seine Beliebtheit, seine, wie aktuell er ist, ist ja im Endeffekt alles, ist so ein Zwitterwort, ne?
1: Ja, es ist so, dass, ja wie, wie populär <lacht> etwas im Augenblick ist, beziehungsweise auch ein gewisser Aufbau dahin.
2: Hm. So, der, der böseartige Zyniker, der schon vom Leben die Schnauze sowas von Rand voll hat, also meiner einer, der denkt sich dann halt eigentlich gerne mal ab und zu, um sich abzureagieren, das ist doch alles nur werbegelenktes äh, Schäfchenleiten, ne? Die Fans so richtig auffeuern, damit ihr Hirn sich ausschaltet und sie einfach konsumieren und kaufen. <lacht> hm. Aber ja. größtenteils kommt es ja auch von den Fans. Das wird ja so eine kleine Echokammer, wo das Signal andauernd von den Wänden abprallt und immer stärker wird, ne?
1: Genau, es ist, es ist beides. Ich habe jetzt mal so für mich ein bisschen an Attack on Titan gedacht. Also ich denke, ein Hype-Anime braucht immer irgendwie eine starke Prämisse. Und in Japan hat es ja auch einfach den Vorteil, dass es den Manga meistens schon irgendwie gibt, dass die Leute ja. sich deswegen darauf freuen. Und ähm, Attack on Titan hat einfach eine starke Prämisse. Also, also eine, die leichter ist zu vermarkten als ein Kayon mit seinen fünf Mädels, die Tee trinken. Mhm. <lacht> und ich denke, das macht schon viel. Und dann kommt da eben die, die ersten Trailer mit zu und das macht einfach sehr, sehr, sehr viel aus. Und dann kommen ja die ersten Episoden mhm. und so, dann ist ja mir dieses, so der erste kleine Arc ist ja mit den ersten drei Episoden ungefähr abgehandelt da passiert ja irgendwie was und ja. dann fängt das so richtig an, ins Rollen zu kommen. Das haben wir ja bei Madoka gemerkt, ne? So, oh, cutesy, Magical Girl Anime, Pink und alles schön und oh, Episode 3.
2: Ja. Äh, weißt du, früher fand ich das irgendwie krasser zu merken, da kommt wieder der alte Sack von mir. Weil da war es viel öfters so, dass bei Fernsehserien, wo das Budget und die Aufwand einfach nicht gemacht werden konnten, weil es noch analog war, dass die erste Episode, da wurde richtig Geld reingesteckt, da waren die Animationen so richtig schön und dann hast du, da wusst, dann wurdest du angehakt, ne? Dann willst du weiter ja. weitergucken. Aber dann so ab Episode 3, 4, fängt das Budget auf den normalen Standard-TV-Normalbereich abzufallen. Ich meine, heute passiert es auch ab und zu mal. Aber es ist nicht mehr so auffällig. Es ist höchstens in der inhaltlichen Struktur auffällig, dass am Anfang die Leute unbedingt, äh, ja, gepackt werden müssen. Da müssen die Haken in sie reingeschlagen werden. Da, und nicht irgendwie, äh, ja, dass du am Anfang einfach so stehen bleibst und eigentlich weißt wo, wo, nicht, worum es geht. Das machen Animes viel seltener. Obwohl, sie trauen sich's auch ab und zu mal, ne? Aber das sind dann halt nicht die Mainstream. Die Mainstream haben dann generell, bumm, erste Episode, haut einen über den Haufen. Ja, meistens, generell, oder? ja. Ja. Ich weiß gar nicht, ob man von Hype reden kann, wenn es kein Mainstream-Titel ist. Wenn es kein Populärwesen ist.
1: Ich weiß nicht, so einen gewissen, ich sag mal, Underground-Hype gibt's ja immer. Ich habe das jetzt so auf meiner Twitter-Timeline mitbekommen, als Kobayashi's Made Dragon lief. Ja. Es war in diesem kleinen Raum unsagbar gehypt. Da haben sich Leute mit auseinandergesetzt, wie sonst was. Aber im Großen und Ganzen ist es halt ja, wirklich, so glaube ich, populär gewesen.
2: So der Genre-Fan, äh, ja... Die genre ja. fan reaktion Die Vorfreude von den ganzen Science-Fiction-Fans auf irgendwas oder von den Fantasy-Fans.
1: Noch mehr Light-Novel-Adaptionen, in mein ein Protagonist in einer MMORPG-artigen Welt landet. Davon habe ich PSD, ey.
2: Oh. Ja. Ich kann mich noch erinnern, Kevin, hast du oder ich die Nachricht mal rausgesucht? Da war irgendwann mal so ein Wettbewerb das für du. neue Autoren für neue light -Novel autoren und ich glaube, der ging ein paar Tage lang und ich glaube, am zweiten Tag haben sie schon gleich gesagt, wir nehmen keine äh, Leute mehr an, die Alternativwelten in einem Rollenspieluniversum haben. Wir haben schon hundert davon.
1: Es ist auch so langweilig inzwischen. das soll schon dann bitte was wie, wie Konus Super sein. Das hat mir echt gut gefallen. Das hat leider einen ganz beschissenen Humor, der meinen genau getroffen hat. <lacht> <lacht> Muss ich dann auch. einfach mal ein bisschen anders machen. Also, also Zero
0: kam der Hype erst bei der zweiten Hälfte. gerade. Hatte ich gar nicht stehen. das Gefühl, wenn ich ehrlich ich glaub, bin. Ich glaube, ich auch nicht. Ich, ich hatte auch das, von... das Gefühl, das ging von Anfang an durch die Decke, glaube ich. Ja,
1: Allein schon, weil die erste Episode irgendwie eine Stunde lang war oder so, also ein Double Feature quasi. Ja, ja,
2: es war eine Doppelfolge. Ich frage mich, ob da irgendetwas aus Japan rüberschwappen kann überhaupt durch die kulturelle Wand, ne? wenn dann in Japan irgendein Werk aufgrund von erfolgreichen Manga oder von anderen Sachen so richtig beliebt ist und dann das hier sich auch irgendwie breit macht, weil einfach von Fan zu Fan irgendwie kriegt irgendjemand mit, der Japanisch versteht oder irgendein Japaner kein Englisch und schreibt das in ein anderes Forum und ich frage mich, ob das wirklich so passiert, dass es sich so weiter verbreitet, weil ganz ehrlich, bei Light Novels, da ist es nicht so, als ob der westliche Zuschauer oder Fan von Anime wirklich gehypt werden kann, wer erkennt ja das vorherige Wert nicht. Das kommt ja generell nicht raus außerhalb von Japan, bevor es zum Anime wird.
1: Aber dafür gibt es ja so wieder Fan-Translations, die man nicht vergessen darf.
2: Aber von Light Novels gibt es nicht Novels, so viele, oder?
0: Ja, ich glaube auch. Und auch das kriegen dann, glaube ich, generell eher weniger mit. Lesen ist ja anstrengend, ne? darf man ja nicht vergessen. Ja. <lacht> <lacht> Stimmt, zu wenige Bilder.
1: Gibt's eigentlich Light Novels in Deutschland? Ich bin da irgendwie ganz raus.
0: Ähm, es gibt Ace World, <lacht> dafür würde sich Katziira
1: ganz tolle freuen. So ein, so ein egal.
0: <lacht> äh, Sword Art Online sollte mal übersetzt werden, aber das haben sie bis heute nicht gebacken gekriegt. Das äh, so, wundert mich. Da hätten sie doch, das hat sich doch in Deutschland bestimmt auch mega gut verkauft. SEO, Hätte oder sich nicht? das wahrscheinlich. Ich hatte es sogar vorbestellt. Ich meine, die,
1: die DVDs und die Blu-rays, ja, die, die haben haben doch blu haben sich
0: auch gut verkauft. Ja. Ähm, und ich hatte den, die Leute wie gesagt sogar vorbestellt, aber es kam nie. <lacht> Ähm, und ich muss gerade überlegen. So viele gibt's halt echt nicht. Ähm, ähm, ähm Black Bullet <lacht> wird noch übersetzt. Ja, gibt es auch
2: was Gutes? <lacht> es gab einige Versuche, gute Light bis nach Deutschland zu bringen, aber die wurden auf mangels fehlender Verkaufszahlen, dann sind sie gestorben. Ich mhm. glaube, wie heißt es nochmal? Ähm... War das Banner of the Stars? Irgendeine Science-Fiction- oder fantasy light -Novel -Reihe, die auch einen sehr guten Anime hatte, die kam nach Deutschland. Aber da waren nur drei Bände und dann war es vorbei.
1: Hm. Hm. Ist jetzt eher mau.
0: Schade. Ja, viele Light-Novels haben es halt echt nicht. Ich bin auch noch immer überrascht, dass ich letztens im Laden dieses riesige Another-Buch Another gesehen habe. Wo halt wirklich jemand die NASA-Vorlage, die, die gibt's halt hier auch jetzt auf Deutsch übersetzt, hier zu zu kaufen. Und das ist ein so fettes Buch, dass das jemand <lacht> übersetzt hat.
2: Ah. Hey, wenn er dafür bezahlt wird. Ich würde es ja. auch machen, wenn ich dafür bezahlt werde. So. <lacht> oh, ich muss gerade mal gucken. Das interessiert mich noch, wie viel wie viele Seiten das Buch hat. Also, ich... Ganz persönlich muss ich sagen, ich kann mich nur in so eine Vorfreude reinsteigern, wenn ich das Quellenmaterial in irgendeiner Art und Weise kenne. Wenn zum Beispiel irgendein Manga, den ich wirklich mag, dann ein Anime bekommt, wie zum Beispiel bei Parasite, da hat das funktioniert, da habe ich mich gefreut. Und, äh, oder bei anderen Sachen, wenn sie einen Remake bekommen, weil, wenn sie es verdient haben oder sonst was. Mhm. Aber das passiert bei mir viel, viel seltener. Vielleicht weil ich nicht genug Manga lese, das muss ich mal irgendwie ändern, oder weil ich den Scheiß lese, der wahrscheinlichst nicht zu Anime gemacht wird. <lacht> ja. Und weil ich auch ein kleines bisschen, ich habe mich ein bisschen zu oft verbrannt, so wie man das als junger Mann halt macht, ne? Du freust dich voll auf etwas und deine Vorfreude ist so stark, dass sie dir deine... Erwartungen schon ins Unmögliche verzerrt und dann kannst du einfach nicht befriedigt werden, sondern es kommst nur mit so einem halbwegs enttäuschten Gefühl heraus. Und irgendwann, wenn du es zum zweiten Mal schaust, merkst du, ey, das war doch richtig gut. Wieso habe ich es beim ersten <lacht> Mal schaue eigentlich nicht so toll gefunden? Ich habe also, das meistens
1: umgekehrt, dass ich beim ersten Mal gucken richtig gut finde und dann beim zweiten Mal merke oder auch schon beim drüber nachdenken, warte mal, es war eigentlich gar nicht so
0: toll. Ja, <lacht> so kenne ich das auch. Diese erschütternde
1: ja. Erkenntnis hatte ich damals bei Attack on Titan. Ich bin so ein Mensch, ich weich Hype generell aus, einfach weil es mich entweder mich Annervt und ich dann mit einer negativen Einstellung rangehe oder weil ich weiß, dass es mich blendet. Und das hatte ich bei Attack on Titan. Nach irgendwie zehn Folgen oder so habe ich dann die erste Episode geguckt, habe hm. ich meinen besten Freund geholt und haben wir es zusammen geguckt und wir haben uns so hochgepusht gegenseitig, dass es eigentlich <lacht> gar nicht aufgefallen ist, dass es nicht so das Meisterwerk ist, für das es viele halten, um es mal nett auszudrücken.
2: Ja... Hm. ähm. Geht das überhaupt? Natürlich, also ich glaube daran, dass es geht, dass du ein Werk hast, das unglaublich populär ist, aber trotzdem ein Meisterwerk. Aber generell hat man fast so das Gefühl, dass sich die beiden Sachen ein kleines bisschen ausschließen, ne? Ja. Auch wenn etwas richtig, richtig gut ist. Normalerweise findest du die, einmal in zehn Jahren kommt so ein gutes Werk aus, aus Japan nicht unter den großen Populärdingern.
3: Ja,
0: ja. stimmt. Übrigens, zu so, ähm, Light Novel-Serien habe ich gerade gefunden. Also, die erste Light Novel kam, kam 2003 raus in Deutschland. Das war hm. Lafina.
3: Hm. Ähm,
0: ah. Und aber mit Also, hier steht jetzt nicht genau der Zeitraum, aber mitunter zu den ersten Veröffentlichungen zählen dann noch äh, die Zwölf Königreiche, Kinos Journey und Rosen unter Marias Obhut.
2: Ja, oh, das ist die Zwölf Königreiche. Echt, Rosen unter Königreich Marias nicht. Obhut haben wir? Warum
1: sagt mir das keiner? <lacht> Also dass die zwölf
2: Königreiche nach Deutschland kamen überhaupt, fand ich schon toll, aber die, das, die wurden halt dann nicht fertig gemacht, was auch sehr traurig ist. Ah, okay. Okay, aber man kann es vielleicht ein bisschen nachvollziehen, das ist, das ist eine Sorte von Fantasy, die es ganz schwer hat, weil es eher so die anstrengende, anspruchsvolle ist. Und die war natürlich zu dem Zeitpunkt noch lange nicht fertig mit dem Schreiben von ihren Sachen. Ich glaube, die ist erst vor ein paar Jahren fertig geworden. Will ich behaupten, ich hoffe, dass sie fertig ist. Ich will <lacht> mir irgendwann den ganzen Kram mal komplett haben. Bei mir im Regal. Viel Spaß. Ha. <lacht> ja, sag mal, Kevin, ähm, du ja? hast ja auch den Hype so irgendwie abgesagt, oder? Du ja, mittlerweile.
0: Also, ähm, ich glaube, das letzte Mal, dass ich ein Anime tatsächlich gehypt, war, äh, gehypt habe, also mich diesem Hype eher gesagt angeschlossen habe, war bei Erased, als ich mich bei den Trailern einem da drauf gefreut hatte und das dann letzten Endes halt nicht so gut war. Ähm, ich ihn jetzt trotzdem auch nicht mega schlecht finde oder sowas. Nö, nee, nö. Nee. Ähm, aber okay. mittlerweile ist es halt auch so, dass wenn ich halt sehe, dass viele Leute irgendwas hypen, dann ich äh, mit großer Skepsis an was rangehe. Ja, ich weiß es ich, 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 ich weiß auch mittlerweile eigentlich nicht, warum immer diese, diese Skepsis quasi bei einem Hype immer automatisch da ist. Wir haben ja, du hast ja eingangs schon erwähnt, ein Hype bedeutet nicht unbedingt, dass etwas schlecht ist. Und gerade man muss ja bedenken, gerade wenn viele etwas mögen, muss das doch einen Grund haben.
2: Ja, es ist halt problematisch, genauso wie mit Empfehlungen. Empfehlungen sind im Endeffekt, habe ich das, glaube ich, schon mal gesagt, wie richtig, richtig gute Geburtstagsgeschenke. Und die sind nicht einfach zu machen. Besonders, wenn du dein Gegenüber nicht so gut kennst. Und <lacht> ja. selbst, wenn du es richtig gut kennst und dir alle Mühe gibst, kannst du trotzdem nicht unbedingt voll einschlagen. Und wenn du dann Meinungen hast über Das kommt aus dem Chat hier, das fand ich auch sehr gut, die Meinung. Meinungen über Animes, die als dann halt sehr gut gelten, und du sehr, so sehr von den Meinungen eingetrichtert bekommst, das ist eines der wichtigsten Werke, die Meisterwerke ja. in der Anime-Geschichte. Und dann schaust du es dir an und dann denkst du, das ist doch überbewertet. Das ist gut, aber so gut <lacht> ja. wie die mit's rauskommen. Das
1: rausmachen, da haben wir ist es ein nicht. aktuelles Beispiel bei mir. Ja. Ach ja, ach,
3: gestern, mein
0: Gott, <lacht> Leute, ey. Ich wollte nur ähm, Dokumentation über Riesenkraken sehen und ihr streitet euch. <lacht> 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 um, wir werden heute Abend darauf näher, zu sprechen, komm Matze, deswegen äh, fall jetzt noch nicht in Rage aus, sondern verschiebt das heute auf heute Abend.
1: Ich mochte Ghost in the Shell nicht. Wie schon Ich
2: mochte Ghost in the Shell nicht. Wurde ich jetzt, werde ich jetzt gehypt für den Abendpodcast? Ja. Ja. <lacht> ah, ja, du, ich habe immer genug Rage übrig. Ist keine Sorge da, da Es geht mir nicht aus.
0: <lacht> alles klar äh,
1: muss aber sagen, ja. worauf ich persönlich eigentlich immer ein Stück gehypt bin beziehungsweise nicht gehypt, aber ich mich darauf freue ist eigentlich auf alles von Kyoto Animation Die haben einfach mit ihrer wie heißen das da, nicht Diskografie? ach egal, mit dem ganzen Kram, den sie bisher Film gemacht haben
2: ha, Animografie
1: Ja, ja deswegen ähm, eigentlich seit vielen, vielen Jahren bewiesen dass, dass es immer einen gewissen Mehrwert hat wenn man sich mhm. etwas
2: ansieht es ist halt schön, wenn du ein ja etwas hast, das du kennst, von dem du etwas Gewisses erwarten kannst. Ja. Dann, dann kannst du dich auch drauf freuen, ohne dass deine Erwartungen irgendwie groß untergraben werden. Genau, und die haben halt auch einfach den großen
1: Vorteil, die haben so dieses Kernteam, die bilden aus, es ist nicht dieses ewige Hin- und her wie bei einem A1 Pictures, wo du halt einfach wirklich nachgucken musst, während an welchem Anime arbeitet. Ja. Und bei Cure Animation hast du halt deine festen Leute.
2: Das stimmt schon. Und es ist es auch einfacher für den Fan, wenn er seine Lieblingsautoren, Lieblingsbücherreihen oder Lieblingsstudios und Zeichner hat, weil ähm, dann weißt du zumindest, wenn du was Gutes haben willst, wo du dich dran halten musst und musst nicht so das ewige Suchnetz auswerfen, weil man muss ja schon durch eine ganze Menge Scheiß wühlen, wenn man wirklich die guten Sachen finden will. Ne? Ja. Also das kann schon helfen, die ganze Vorfreude und die Popularität. Ah, zweischneidiges Schwert, ne? Der ja,
1: Hype. Definitiv. Definitiv. Ich denke auch. Das ist merke ich so bei mir. Ich würde Sword Art Online nicht so schlecht finden, wenn es nicht so gehypt gewesen wäre. Dann hätte ich es einfach nach Folge 1 weiterhin abgebrochen gelassen und das wäre es gewesen. <lacht> Aber dieses steht. Es ist der beste Anime ever. <lacht> oh, der, das weiß nee. ich also nicht. Wenn das, das ist, das gleich ist auch bei Erased. Wenn es nicht so gehypt gewesen wäre, dann wäre es mir glaube ich egal gewesen. Ja. Aber da kommt hm. das Umgekehrte, sich reinsteigen, dieser Hate-Boner, den man dann dafür kriegt, Nicht nee. da reinsteigern und dann,
2: ja. Also, ganz ehrlich, ich versuche es ja immer mit meinem Geiste äh, anders zu denken, als wie das Herz will, ja. aber das Bauchgefühl verrät einen halt dann andauernd dabei. Zum Beispiel, wenn es gibt ja auch öfters mal das Argument, das vollkommen falsch ist, meiner Meinung nach, dass wenn du einen Anime hast, ein Werk, das richtig gut ist, und dann kommt irgendwann ein Nachfolger oder ein Prequel und das Ding ist schlecht und schrottisch, dass es dir den alten Anime, das gute Werk, versaut. Das ist ja auch oh, so ein kleines ja. bisschen so ein Effekt vom Bauchgefühl, wie wenn dir Hype äh, gewollter oder nicht verdienter dir den Spaß oder die Meinung von dem Anime versaut. Hm. Vom Kopf her macht das ja keinen Sinn. Es sollte dir das nicht versauen. Aber gefühlstechnisch ist es ja nicht so einfach. Es ist ja nicht so, als ob dein Bauch drauf hört auf das, was dein Kopf sagt. <lacht> ja. die, oh, Sau. Ah
1: oh, nee, da kann ich ganz gut schlechte Fortsetzungen ignorieren.
2: Ja, das kannst du. Das ja, ist, das kann ist, ich das. Tatsächlich. Das ist, ist schon <lacht> gesund, finde ich.
1: Versuche ich einfach immer die Existenz zu leugnen. Das ist vielleicht nicht ganz so gesund, aber dann
0: funktioniert's. <lacht> das ist so wie mit Elo und der zweiten Staffel von Lock Horizon. Es gibt keine zweite Staffel. Welche zweite Staffel? Bei
1: Psychopath. Ich meine, ich habe jetzt Psychopath Season 1 auch selbst noch nicht ganz gesehen. Ich bin bei Episode 7 seit ungefähr zwei Jahren, aber da soll ja auch die zweite Staffel nicht so der Hammer gewesen sein.
2: Oh, ich weiß gar nicht, ich habe sie gar nicht zu Ende geschaut. Ich habe angefangen, nicht ausschlaggebend. Nein, nein, nein. ich habe angefangen und dann mir gedacht, oh Gott, ich habe keinen Bock auf wöchentlich zu warten. Ich warte, bis sie fertig ist und dann kam ich einfach nicht mehr dazu.
1: Oh, das kenne ich. Deswegen gucke ich wöchentlich, weil ich das sonst einfach verpenne.
3: Hm.
2: Aber nee, er jetzt, weiß. Ja. Ist, sie gehen ja nicht weg. Man hat ja Zeit irgendwann dazu. Das ich ist das Schöne ich. an der heutigen modernen Welt von Medien. Sie gehen mit größter Wahrscheinlichkeit wirklich nicht weg.
1: Immer da, ob du willst oder nicht. Sie gehen
2: einfach nicht weg. Früher <lacht> habe ich solchen Schiss gehabt, ne? wenn es dann heißt, äh, diese DVD oder diese VHS ist äh, rest- und restlos vergriffen dann ist eine gute Chance, dass ich das nie wieder sehe. Ne? Das ja. hat sich bei mir dann breit gemacht im Kopf, der Gedanke. Und das hat teilweise dann auch zu einer gewissen Kaufsucht angeregt. Heute ist es aber nicht mehr so. Also, also für mich nicht mehr. Ich habe gar keine Kaufsucht. Wenn irgendwas äh, nicht im Sonderangebot ist, dann denke ich mir, oh Gott, kann ich mir in zehn Jahren immer noch kaufen.
1: Das habe ich <lacht> ganz schlimm bei Videospielen. Weil oh, ja? abhängig vom Videospiel steigt der Preis ins lächerlich hohe und dann lieber jetzt kaufen und vielleicht erst in zwei Jahren spielen, aber dann kostet es mich nicht das Doppelte.
2: <lacht> ja. Oh nee.
0: Das stimmt, das ist bei Videospielen ist es teilweise wirklich krass. Ich meine, ich habe ähm, Kingdom Hearts Dreamtop Distance hatte ich mir gekauft, als es rauskam und hm. hatte vor einem Jahr, glaube ich, nochmal auf Amazon geguckt und dann hat es plötzlich 100 Euro gekostet. Da dachte ja, ich mir so, es ist halt... <lacht>
1: noch ganz schlimm bei Ace Attorney. Ich hatte irgendwann mal Ace Attorney Justice for All verliehen. Ich habe es nie hey. wiederbekommen und jetzt ist es. Also eigentlich generell geht der Preis. Aber für so ein altes Spiel, das kein Arsch kennt, ist es mir eigentlich zu teuer.
2: Aber wahrscheinlich ist es deswegen auch zu teuer. Ja. Also wenn wir schon dabei sind, besonders beim Thema von Hype und Vorfreude, äh, in Japan sind ja immer noch so ein Ding die limitierten Editionen sowohl bei Computerspielen als auch bei Anime. Und mhm. irgendwie, ich kann mich noch erinnern, dass es zu der Zeit, wo ich angefangen habe mit Anime sammeln, auch noch ein Ding hier in Deutschland war. Aber ich glaube, das hat eher einen anderen Grund gehabt. Ich, ich glaube, das lag einfach daran, weil die Leute, die Anime vertrieben haben, sowieso das im kleinsten, geringsten Maße gemacht haben. Zum Beispiel meine Evangelion VHS-Boxensammlung. Die sind alle auf 4000 Exemplare äh, limitiert und nummeriert und so. Da war es auch so eine Sache von wegen, oh Gott, wenn ich das jetzt nicht kaufe, dann kriegen wir nie wieder Evangelion in die Finger in Deutschland. <lacht> und leider das war es auch für eine Zeit. Also nachdem die limitierten Box weg war, hast du es nicht einfach so wieder kurz nachgekriegt. Hm.
1: Es gibt so bei einer Handvoll ja. Videospielen immer noch. Also bei Videospielen ist diese Vorbesteller und äh, Special editions Hypekultur richtig schlimm. Es gibt auch inzwischen Special Editions, wo das Spiel gar nicht mehr mit bei ist. <lacht> hast du hast dann ja. 200 Euro, ja. du kriegst sämtlichen Schnickschnack und Season Passes, aber du hast
2: kein Spiel. Ähm, Sehr gut Wow, da hat sich diese Kultur selbstständig gemacht Diese Fan- und Fraubestellkultur <lacht> Selbstständig also Ja, ja ist guck mal wirklich unabhängig von schlimm. dem Werk lebt Ja ja Der Hype ist lebendig geworden meine <lacht> <lacht> Der Hype, er lebt Er lebt Aber echt, das ist doch ein Beispiel dafür Dass der Hype wirklich zu seinem eigenen Ding wurde Ja, ähm weil das ist ja auch ein mhm. Fan-Ding, ne? Ja, klar. <lacht> und
1: dann hier, das ist limitiert und wir haben nur 3000 Stück und jetzt ganz schnell bei Amazon Aber dann bekommen, funktioniert wenn was sowas reinkommt.
0: Halt, dann funktioniert halt sowas aber auch nur halt bei, sagen wir mal, größeren, bekannteren Marken bereits. Mhm. So, ich wenn du irgendein mhm. neues Spiel einfach aufstampfst, dann Weiß ich ist, nicht was du unter Bekannt geht. zählst, zum
1: Beispiel war jetzt bei naja, Persona 5, mal, gab's es eine Collectors, aber Persona, wer kennt denn Persona, das kommt jetzt erst, aber Vorbesteller, also der Persona Hype, der kommt jetzt erst mit 5, wo es draußen ist Also ich dachte, Und, Persona ähm,
0: kannte man mit 4 bereits schon ziemlich weit, also ich war äh, Im ähm, Videospielraum
1: nicht so, das war immer okay. noch eher so etwas obskur Halt, Hat viele eingeschüchtert durch seine unsagbar große Länge von eigentlich immer mindestens 70 Stunden. Und wenn es halt dann hm. kein Kingdom Hearts oder Final Fantasy ist, dann ist es immer so, mh,
2: Ja, ich weiß es nicht.
1: Dann kommt das Schul-Setting dazu und dieses Ganze, du bist nicht nur ein Dungeon, sondern du beschäftigst dich wirklich mit den Nebencharakteren. Und das hat viele abgeschreckt, aber... Oh nein,
0: man hat Charaktere, mit denen man sich beschäftigen muss.
1: Ja, ist schlimm, oder? Die haben, die haben <lacht> viele Geschichten und... Aber man muss lesen Verdammt. Es ist nicht alles synchron Und es ist auf Englisch Wer spielt denn auf Englisch Mein Gott Lesen Verrückend. ist schon anstrengend dann auf Englisch ja. nee.
2: Das hört sich nach einem deutschen Problem an wovon ja. ich keine es Ahnung habe. Das ist, es auch <lacht> da ist auch So
1: es
0: ist ein deutsches Problem Oh das ist auf Englisch
1: Oh nee, verstehe ich nicht
2: <lacht>
0: Manchmal Muss ich auch zugeben Manchmal ist es auch Bei mir der Fall So dass ich dann Einfach zu faul bin So für, für ein englisches Spiel Gerade Oh ne ich konsumiere So weit wie es geht Alles auf Englisch
1: Auch alles mit Untertiteln Immer auf Englisch Vielleicht auch, weil ich gebranntes Kind bin, gerade von deutschen Fansubs, mein Gott. <lacht>
0: oh Gott. <lacht> also, äh, hm. ich, ich, ich habe halt einfach gerne lieber das Zeug, was ich so sehe und spiele und alles Mögliche auf Deutsch halt. Ich ja. habe auch bei Final Fantasy
2: XV auf Deutsch gespielt. In Deutsch brauchen wir einfach noch ein bisschen mehr Entwicklung, besonders was die Beziehung zur japanischen Sprache angeht. Als ich da im Uni war und das studiert habe, habe ich es echt gemerkt. Die englischen Wörterbücher zur japanischen Sprache sind einfach viel ausführlicher und besser und brauchbarer als die deutschen. Die sind ja jetzt schon seit Jahren dabei, ein großes neues deutsches Wörterbuch zu machen. Drei Bände, jedes 300 Euro. Ein riesen Monsterbrocken. Also nur für die Superprofis, so ein Ding. Aber ich glaube, die sind noch nicht fertig damit. Äh, wir haben noch einen langen Weg vor uns. Ich hoffe doch mal, dass einfach, wenn es populärer wird, dass auch noch Leute auftreten, die es wie besser übersetzen können. Eigentlich, logischerweise ja. müsste es passieren. Ne?
1: Eigentlich ja. Wo du das mit den Übersetzungen angesprochen hast, jetzt kommen ja in letzter Zeit die ganzen äh, Haruki Murakami Romane nochmal neu übersetzt raus. Das finde ich auch ganz interessant.
2: Neu übersetzt? Das wusste ja, ich nicht. Ja, die wurden
1: nämlich früher ja vom Englischen ins Deutsche übersetzt und jetzt ja. glaube ich, Ursula Gräfe heißt die, die übersetzt die aus dem Japanischen ins Deutsche.
2: Okay, ich habe nämlich, hab nämlich auch, so viel ich weiß noch eine Englisch auf Deutsch Übersetzung bei mir im Schrank stehen von Murakami. Genau, jetzt
1: werden sie direkt vom Japanischen übersetzt. Dementsprechend haben sie auch teilweise andere Titel. Ich habe hier noch liegen, Gefährliche Liebe hat jetzt seinen Originaltitel, also Südlich der Grenze, Westlich der Sonne. Das mhm. finde ich ganz interessant, so zu beobachten.
2: Das ist ja cool. Also ich glaube nicht, dass ich Hoffnung haben kann dafür, dass gewisse Mangas nochmal neu übersetzt wurden oder werden. Weil früher war das nämlich auch so, dass Mangas nicht nur vom Englischen ins Deutsche übersetzt wurden, sondern direkt vom Englischen auch abgescannt wurden und da war die Qualität äh, ja. dann nicht mhm. so gut. Okay, ja. aber das ist, das ist ein Problem, das hat man heute seit lange nicht mehr. Das ist also ist viel besser geworden. Ah, das ist noch ein Ding, das vielleicht eines der letzten Hype-Themen sein könnte. Äh, f aber für wen? Hype auf einen Manga. Wie kann das, wie passiert das überhaupt in Deutschland? Ich meine, es ist nicht so, dass wir Magazine hätten. Ich meine, das wurde, glaube ich, mal versucht, glaube ich. Gar? Ich gab ja jahrelang also,
1: die Animania. Die war zwar ja, mehr die gibt's Anibes, auch immer noch. aber die hat auch Manga-Sektionen hm. gehabt.
0: Ja ja, Ich, ich habe hab letztens
2: auch die, im Schrank, ja. in einem Schrank, in einem Regal gesehen in einem Laden. Die ich habe jahrelang die Animania auf Abo bei mir gehabt, bis das Internet halt so umfassend und umfangreich wurde, dass ich sie nicht mehr brauchte. Einfach, ich hatte ich, ja auch letztens
0: noch, so. ich guck mal gerade, ob das noch irgendwo in mal greifbarer Nähe liegt, eine Zeitschrift, die äh, dabei war, als ich Cyber City Uedo gekauft habe. Da war irgendeine Zeitschrift dabei über Anime und Manga und finde die ja. nur
2: gerade nicht. Also, also, ich weiß halt leider ich auch
0: nicht mehr, wie sie hieß.
2: Ganz ältere Animanias hatten ja noch äh, Leseproben von Mangas drin. Echt? Also so. Yeah. ich habe
1: die erst um 2000 neuen angefangen zu lesen, da waren die, glaube ich, nicht mehr mit drin.
2: Da war das nicht mehr mit drin, nein. Aber ich habe noch ein paar alte Animanias, wo Leseproben von Mangas in der Mitte dran drin sind.
0: Mhm. Naja, da sind heute halt auf
2: den DVDs die erste Episoden drauf, aber ich glaube, das war früher auch schon, oder? Ja, das Passiert, hat aber selter, ist seltener passiert. Das war dann höchstens auf Messen und Conventions, da wurden dann äh, so Werbe-DVDs ausgegeben, wo von drei, vier Animes eine Episode drauf war. Das war dann von bestimmten Verlegen, die einfach dann Anime-DVDs vertrieben haben und dann die haben damit die Leute dann angefüttert. Hm. Und
1: Und werden ja mal vor Ewigkeiten von Jahren die Bansai. Weil sagt ich da noch einer dran Ach, erinnern kann.
2: Sagt mir nichts. Ah, Ich glaube, ich habe das nie gelesen oder so.
1: Ich ich durfte sie nicht haben, weil ich Auch ich brauchte dich nicht als Kind angeblich, aber es war halt quasi so eine ja, so ein Shonen Jump Magazine, wo halt Kapitel unterschiedlicher Manga drin waren. Naruto war da auf jeden Fall drin, ich glaube DNA. Jetzt, wo du das
0: sagst, habe ich schon mal doch irgendwo gehört.
1: Und noch so ein paar irgendwas von Hiratoriyama war da auch drin, was war eben nicht Dragon Ball, das war das Dr. Slime oder was anderes. Irgendwie so. Und ja, da gab es immer eben ein Kapitel von irgendeiner Reihe und dann hm. äh, konnte man sich da das zusammensammeln und lesen. Aber das wurde nachher, ich weiß gar nicht, warum es eingestellt wurde, es war nämlich nicht aufgrund der Verkaufszahlen. Ich glaube, es gab Probleme mit der Lizenz oder so. Aber ganz genau weiß ich das leider auch nicht.
0: Das eher an Mädchen gerichtete von Februar 2003 bis Mai 2012 im Carlsen Verlag erschienene Manga-Schwestermagazin der Bansai hieß Daisuki. Das gab es also auch.
1: Stimmt. Habe ich nicht gelesen, weil mich der innerlich interessiert hat. Aber stimmt, erinnere ich mich.
0: Hm. Banzai wurde hingegen schon 2005 eingestellt. Allgemein, ich glaube, Manga ist tatsächlich ein, äh, ein Medium, was in Deutschland eher bei Mädchen ankommt, glaube ich.
2: Also, also von dem, was du im Regal siehst, im Bücherladen, da ähm, ist selbstverständlich hm. der Kram, der eher Boys bei Love. Mädchen gekauft wird, der oh, wird ein, nee, bisschen, ein bisschen äh, sichtbarer positioniert als der andere Kram. Ja. Aber es ist nicht so, dass es nur das ist. Ne? Ich müsste echt mal, da müsste man jetzt Verkaufszahlen haben. Da müsste man in die Materie reinsteigen. Und, aber ich habe keine Ahnung. Ich könnte nicht sagen, wie man Manga hypt, weil ich selber auch nicht auf Mangas gehypt werde. Außer vielleicht, sind irgendwelche, die ich kenne aus Japan und die dann nach Deutschland kommen oder sonst irgendwie. Oder es kommt eine neue Ausgabe raus. Wie zum Beispiel äh, diese Edelausgabe von Blame in sechs Bänden, die dann mhm. in Japan rausgekommen ist oder sowas, aber <lacht> ich glaube, da habe ich zu Manga und Hype, da habe ich gar keinen Zugang, da kann ich gar nicht, ich weiß ich auch nicht sagen.
0: Ja, ich weiß auch nicht teilweise, wie es in Deutschland äh, dann äh, generiert wird, weil sowas wie Goldfisch, ein deutscher Manga, halt wirklich von einer Deutschen, ähm, ja. hatte auch bei Tokyo Pop äh, wochenlang Platz 1 bei den Verkaufszahlen. Okay. Die Frage ist, wie wurde das vorher beworben? Weil ich habe davon noch nie gehört. Ich hab's
2: auch noch nie gehört.
1: Ich auch nicht, aber Animax, die Community ist da, glaube ich, noch relativ stark, was ähm, deutsche Mangaka angeht.
2: Okay. Hm.
1: Also, so war es, zumindest vor ein paar Jahren war es so. Während man zwar sonst davon halten mag, was man möchte von der Seite, da waren sie immer recht stark. So, dieses, so ein bisschen stolz, dieses, oh, jemand von uns macht einen Manga, den müssen wir kaufen.
0: Nationalstolz. Hey.
2: Und okay.
1: auf Conventions, glaube ich, hatten die auch immer ihre dann leicht gesponserten.
2: Stände. Ja. Okay, weißt du was? Das müssen wir ja. dieses Jahr einfach ein kleines bisschen unter die Lupe nehmen, Kevin. <lacht> ja. Jawohl. Also, ich glaube, jetzt haben wir mittlerweile das Thema Hype ziemlich ausgequetscht, oder? Weiß nicht. Weiß ja, wenn mir
1: was einfällt, dann können wir bestimmt noch über irgendwas reden.
2: Okay, dann.
0: Also, wenn jemand mehr was einfällt, dann... <lacht> also, mir nicht. Ja. Okay. Matze, was willst du denn als nächstes besprechen? Ach, kurz... Ich, ich so auswählen.
1: Jetzt hat Matze mal eine halbe Stunde vorher Bescheid gegeben.
3: Ja,
2: echt. Jetzt muss ich mich entscheiden zwischen der Kreativität und dem Fanservice, obwohl ist das nicht einem und dasselbe.
1: Kann best man bestimmt auch zusammenpacken. Ja.
2: Nee, äh, machen wir jetzt erstmal das etwas anspruchsvollere Thema: Kreativität Also Fanservice. <lacht> <lacht> Jawohl. So
0: wie es. <lacht> Zwei tofe Ein-Gedanke. Ja, ja, nee, he
2: helden wir uns das für später auf, wenn uns die Energie so langsam ausgeht und wir noch ein bisschen einen Schub brauchen. Achso, ja, ja. Ja, ja. Kreativität und Abwechslung in Anime. Wie ja. wichtig ist das?
0: Das ist ein Thema, das ich aufgeschrieben habe, weil man halt auch mittlerweile, und äh, das ist etwas, über das Pikdi, Mundi und äh, ich vorhin teilweise schon gesprochen haben, ähm, dass wir halt so die diese Problematik haben, ähm, und viele sagen ja auch den Untergang von Anime daher, weil wir so eine gewisse Problematik haben, dass immer mehr relativ gleiche ähm, Anime daherkommen. Irgendwie basierend auf einer Light Novel oder irgendeinem Manga, was total schon typisch ist mit einem total hm. klischeehaften Setting, mit den immer gleichen Charakteren und das in immer größerer Zahl. Was aber auch daran liegt, dass wir natürlich immer mehr Anime generell haben und ja, da dadurch halt mehr davon kommt. Und deswegen, das ist ja dann, sagen wir mal, relativ unabwechslungsreich und wenig Kreativität.
2: Ja. Hm, 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 hm. Also, alles, was ich von dem ganzen Geschäft von Anime, sowohl von der Geschichte als auch von meiner Erleb meinen Erlebnissen kenne, ist halt äh, ziemlich aus einem Guss. Es ist, wie viele andere Medien auch, halt ein Popularitätsmedium, wo 90% halt einfache leicht, leichte Unterhaltung ist, größtenteils scheiß. Und äh, wenn einem das abschreckt, dann hat man vielleicht ein Problem mit dem Genießen von Anime und Manga und sonstigen japanischen Unterhaltungsmedien. Aber hm. ähm, ohne Kreativität und Abwechslung bin ich auch vollkommen überzeugt dafür, dass diese Branche nicht überleben könnte. Und wie viel braucht man, dass es gesund ist? Das ist vielleicht die Frage. Wie viel Abwechslung und Kreativität brauchst du im Vergleich zu dem äh, Massengrau, dem Einheitsbrei? Ja. Äh, und ganz ehrlich, ich glaube, du hast das Gefühl, das du jetzt gerade hast, dass es immer mehr. Äh, einerlei Kram gibt, ist einfach, weil immer mehr Animes rauskommen, weil der ja, Anime-Markt ja. so gewachsen ist. Ich glaube, ich weiß gar nicht jetzt, ob die, die, die das Verhältnis von dem guten, kreativen Zeugs zu dem Massenkram jetzt viel schlechter ist als vorher. Ich glaube, es könnte noch ziemlich ähnlich sein, als es in den letzten 10, 20, 30 Jahren gewesen ist. Ich meine, früher ja. war es auch so, also vor 10, 15 Jahren war es auch so, dass du die richtig guten Dinge hattest, vielleicht wenn du Glück hattest, eine Handvoll im Jahr. Wenn du Glück hattest. Aber mhm. generell sind es nur zwei oder maximal drei im Jahr. Und heute hat sich das irgendwie nicht geändert. Ehrlich gesagt, man könnte auch das Argument bringen, dass, weil so viel rausgeballert wird von Japan und weil die so groß geworden ist, die Branche, dass du jetzt die Chancen auf kleine Juwelen größer geworden sind, im Endeffekt.
1: Ja, ja, ich weiß, ja, verstehe, was du
2: sagst. Ja, meinst. ja. Also, es
1: kommt, also letzten Endes Kommt es einem nur so vor?
2: Dass es da kommt schon einem so vor, ja.
0: <lacht> naja, halt, wenn wenn ich jetzt gerade so, also, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Season aufmache mhm. und, ähm, dann sehe ich, dann, dann sieht man wieder viel schon Kram, so. Bokunira Akademia Staffel 2 ist ja das auch das populärste
1: Genre. Also, es ist ja auch bei dem Manga ja. so. wir wenn haben Nicht umsonst, so schonen Schonenjump sich verkauft ja, wie warme Semmel.
0: Aber mittlerweile ist da, ähm, ja, halt äh, ähm, wenig, was da irgendwie auch noch in, in meinen Augen heraussticht in diesem ganzen Shonen-Kram. Ich meine, ich finde natürlich, Bokumira Akademia finde ich gut. Keine Frage, aber so. das ist ja
1: auch die Frage, was für ein Shonen du siehst. Denn zum Beispiel ähm, ist jetzt ein paar Jahre her, aber Death Note ist auch ein Schonen Der ist auch in der Shonen-Jump erschienen. Ja. Und das ist halt nochmal wieder was ganz anderes als dieses... Ähm, Battle-oriented, wie es jetzt mit My Hero Academia ja. ist, oder ein Haiku ist auch ein Schonen, aber es ist ja mehr, für uns mehr ein Sports-Anime.
2: Hm. Ja.
1: Aber letzten Endes fällt es ja alles unter diesen Firmenbegriff Schonen, deswegen.
2: Ja, komisch mit Genres in Japan. Ja. Die Magazin-Manga-Genre. Äh. Deswegen, aber also ich. Ja. Hm. Hm, hm. 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 Sag mal, Kevin, was ist für dich eine gesunde. Frequenz zum Beispiel. Jede Saison einen richtig guten Anime zum Beispiel. Das wäre schon geil. Das wäre natürlich das noch geiler, wenn alle Anime richtig gut wären. Aber das hätte ich, glaube ich, bisher nicht erlebt in keinem Jahr. Okay, es gibt vielleicht Ausnahmejahre, aber die sind wirklich krasse Ausnahmen wenn du dann ein Jahr hast mhm. wie 1998, das ich immer gern anbringe, wie viele gute Animes in einem Jahr da rauskamen. Wie viele, die noch heute relativ legendär be betrachtet werden. Das war nicht mehr normal. Und da gab es auch andere Jahre, wie 2003 oder 2004 war es. Das war auch so extrem, was da rausgekommen mhm. ist. Mhm. Das ist jetzt der
1: Vorteil, wir können es halt rückblickend betrachten. Denn wenn du ja. jetzt fragst, was gut ist, ich meine, da kommt wieder dieses ganze, ist es populär? Denn populär heißt ja im ersten Sinne oft, es ist auch gut, sonst wäre es nicht populär.
2: Und dann es ist, ist es auch sowas wie ja. Sword
1: Art Online gut. Äh, ja.
2: Die Frage ist, ist, wie gut ist populäres Zeugs für Animes an sich? Ja. Natürlich aus dem wirtschaftlichen Bereich ist es immer gut. Für die Branche ja. äh, populäre Sachen sorgen dafür, dass es wächst. Ähm, wie gut ist populäres Zeugs für die kreative Seite? Ne? Also für die anderen Leute, die dann kreativ tätig sind in einem Bereich, fühlen die sich dann zu geneigt, jetzt etwas Besseres zu machen, etwas anderes zu machen, oder sind die davon inspiriert? Das, äh, man kann sagen zum Beispiel, dass der ganze äh, Hype um Alternativ-Fantasy-Welten mit Rollenspiel-Systemen, äh, dass das äh, nicht unbedingt gut war, so im Großen und Ganzen, für das Kreativische und Sch Schafferische in der Anime-Branche, ja. aber es also, sind auch <lacht> Sachen herausgekommen, die richtig gut waren, also meiner Meinung nach, wie Overlord und auch die Hab erste Staffel von, äh, wie heißt es noch mal? Lock Horizon? Lock Horizon ja. Habe ich auch nicht gesehen. Also ich meine, wir haben aus dem ganzen Debakel da auch gutes Zeugs rausbekommen.
1: Na, so wie immer. Ich denke, erstmal wird nachgezogen und geguckt, ob man es genauso hinbekommt. Und wenn das nicht funktioniert oder man übersättigt ist, dann kommt ein Kunosuba. Oder dann kommt ein Lock Horizon, das es ja. scheinbar besser macht in jeder Hinsicht. Oder es kommt ein, ob es mag oder nicht, ReZero, was es auch wieder etwas anders, versucht zu machen. Mhm. Und ich meine, kann hätte halt man ja immer. Max, Magical ja, Girl, viel, was auch immer ja, Mitte, ja. Anfang der 2000er war, keine Ahnung. Jetzt sind es die Light Novel-Adaptionen in Form von, du bist in einem MMORPG-artigen Welt gefangen. Denn ich meine, vergisst man oft, aber Bakemonogatari und die Melancholie der haru Suzumir sind auch Light Novel-Adaptionen.
2: Oh, so viel Light novel Aber ich das will gar wird nicht...
1: man nie in diesem oh. Kontext erwähnen, weil das immer sehr negativ konnotiert ist. Echt? Also Light -Novel sind mittlerweile negativ konnotiert? Ja, es ist alles mit diesem Soldat Online, Asterisk War und Nachmacht gekommen. Wow. Ja.
0: Also ja, den den diese ganzen A1 Pictures, Light Novel-Adaptionen ja, ging es halt so, schon so bergab mit dem Ruf von Light Novel-Adaptionen. Ja. Während man das vorher ist, immer noch sagte, wenn etwas auf
2: Light Novel basiert, muss das richtig gut sein. Ja, genau. Ja, ich habe so viele meiner Lieblingsanimes sind Light Novel-Verfilmungen. ha. Dann wissen die Leute Filsen, meistens
1: ich. wahrscheinlich auch nicht, dass es eine light adaption ist.
2: <lacht> ah ja, das Ding mit, äh, wie, wie wie interessieren sich die Fans eigentlich für das original Quellenmaterial? Ja, ne? Oftmals. nicht. Oftmals. <lacht> <lacht> ja, bei bei Manga Fan interessieren das,
0: ne? sie sich dafür. Ja. Weil dann kommen die Leute an und sagen, lest den Manga.
2: <lacht> ja, aber... Hallo, Manga, aber, ja
1: Ich finde, da ist immer die Sache... Ähm, adaptiere ich eins zu eins oder versuche ich was Besonderes damit zu machen? Denn es ist ja nun komplett anders, also der Flow von einem Manga ist ja logischerweise anders als der von einem Anime. Jo, und ja. da kann man auch ganz, ganz, ganz viel falsch machen. So dieses, wenn sie sich einfach irgendwo gegenüber sitzen und dieser Exposition-Dump kommt, das ist so todeslangweilig. Das ist der Augenblick, in dem man sich überlegen muss, wie man das neu macht oder wie man es abwandelt, damit es in ja. das visuelle, Me äh, das bewegtbild passt. Aber das machen halt auch die meisten nicht. Und dann wird wiederum gejammert, oh, das ist aber nicht so viel Manga.
2: Oh, das ist aber schwer, da die Leute zufriedenzustellen. Besonders ja. bei einem Manga wie bei einem Buch hast du ja deinen eigenen Leserhythmus und Geschwindigkeit. Ja. Und dann, wenn du besonders Sachen hast, die im Manga lustig sind, du irgendeinen Humor von einem bestimmten Autor magst und das vom Tempo und Timing in animierter Fassung einfach entweder nicht passt oder anders umgesetzt, als du es lustig findest, dann ist das da, oh, da das, das, das muss man vielleicht ein kleines bisschen Nachsicht auf die Anime-Leute nehmen. Ein bisschen vielleicht. Weil zum Beispiel ich bin riesiger Fan von Adachi Mitsuru, dem seine Mangas sind super, super, super klasse, aber keine einzige Anime-Adaption, egal wie gut es ist, konnte mich bisher überzeugen, weil einfach ähm, die Art und Weise, wie der Rhythmus bei mir im Kopf beim Lesen von dem Manga da abläuft, überhaupt nicht kompatibel ist mit der Art und Weise, wie die Leute es bisher verfilmt haben. Mhm. Also, was ist... waren da
1: so zum Beispiel für Adaptionen?
2: Der Name sagt nämlich leider nichts. Also, in letzter Zeit, einer seiner letzten neuesten, die bekannt waren, war Cross Game. Hm. Der kann ja sein, dass der dir nichts sagt, weil der größtenteils Spott und Romanze macht im Zusammenfall und halt fast immer nur Baseball. Nee, da bin ich dann leider doch raus. <lacht> 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 ich am
1: Baseball, ja. glaube ich, nur. Oh Gott, ich den Namen vergessen. Äh, ja, ja, auf jeden Fall. Diamond No Ace, glaube ich, ist Baseball.
0: Ja, ja aber ah, das ist nicht ein ja. Nee, aber es ist mir
1: zu Baseball noch eingefallen.
0: Ja, das ist Baseball.
1: Japanischer Volkssport.
0: <lacht> ja.
1: Dank Samurai Champloo wissen wir ja auch, wie das da zustande gekommen ist. <lacht>
2: <lacht> das ist
1: Madness. <lacht> das ist eine wunderbare Folge. Ja. Ja, echt klasse. So also die erste, die ich auch hier gesehen habe. <lacht> Hat ein bisschen nicht das ideale Bild vermittelt, was letzten Endes in Samurai Champion passiert, aber es war eine wunderbare Folge.
2: Ja. Aber Samurai Jump das bringt mich gerade auf eine Idee, wo man vielleicht unterscheiden oh. könnte bei der Kreativität. Und zwar zwischen der äh, optischen, der Kreativität der Animatoren und zwischen der inhaltlichen, ne? Weil wenn ja. du sagst, wir haben eine Überschwemme von diesem Alternativ-Realitäts-Fantasy-Kram, dann ist es eher ein inhaltliche Kreativitätsblock, ne? Ja. Hm. Aber das hat ja nicht unbedingt was mit dem Optischen zu tun, weil Animatoren und ihre Animator Animationsstile, die sich durchbeißen, wie zum Beispiel äh, diese eine geile Szene in Samurai Champloo, wo sie high sind auf dem ganzen <lacht> Marihuana. Ah, ja, das, ja, das ist ja ein Ding. Ich weiß nicht, ob man dann äh, bei, in Japan von Stillstand reden kann, weil hm. Klar, es hat sich schon eine ganze Menge etabliert, aber interessantere Arten und Weisen, optisch es umzusetzen, die kommen überall. Besonders in den letzten Jahren, finde ich, seitdem diese ganzen Kurzfilm-Animateur-Festivals gemacht werden. Ne? Oh ja. Mhm. ja, Seitdem ist da äh, von der Kreativität, was optische und Animationsarbeit angeht, habe ich nichts, was ich sagen würde, da ist zu wenig. Ja, die sollten, die sollte man mehr in äh,
0: TV-Anime auch einsetzen, diese Leute, Anime, wenn sagen, die was Gutes machen. Was ja bei Death Parade dann passiert ist. Ja. Beispiel, als Death Billiard rauskam und äh, das ordentlich gehypt wurde und ordentlich gute Kritiken absahnte, hat äh, man halt zwei Jahre später
2: Death Parade gemacht. Mhm. Aber du, ich weiß nicht, bei Death Billiards und Death Parade kann man nicht Okay, man kann schon sagen, von einer äh, technischen, superben Leistung aber jo. deren Animations- und Zeichenstil ist jetzt nicht so extrem innovativ und andersartig.
0: Ist jetzt nicht so besonders, aber halt von der Art und Weise ist es halt doch schon ein, Es
2: ist ein schönes Prachtexemplar. Ja, es ist ein Prachtexemplar, <lacht> das kann man sagen. Das ja. ist auch die Frage, ne? Kreativität und Abwechslung, also Innovation. Mhm. Äh, wie viel davon muss einfach nur gute Arbeit sein, dass man dann zufrieden ist? Und wie viel muss wirklich neu sein? Weil manchmal ja. will ich nicht unbedingt neu, ne? Manchmal nee, will manchmal, ich einfach nur
1: gut. Ich wollte gerade sagen, lieber das Gleiche nochmal, aber dafür einfach unschlagbar gut.
0: Hm. Ja, eine ne schöne Rachegeschichte zum Beispiel, wie Afro es dann gemacht hatte, das war ja auch quasi das, das Ganze, dieses abgefuckte Szenario in reinzupacken. Das war dann halt das Coole, fand ich so. Ich bin ja jemand, der gerne Rachegeschichten mag. Aber das ja, ist aber ja dann, wenn man so überlegt, Rachegeschichten sind oftmals halt relativ ähnlich. Und ja. ähm, dann kommt es halt auf die Machart an. Und da ist Afro Samurai schon was anderes. So.
2: Ja, das ist Da hast du nicht wirklich so viele Vergleichsbeispiele mit dem Stil da. Ja. Der war schon cool. Uh. Also, gehen wir hm. noch mal auf Ani-Chart und sagen, welches von den Dingern tut vom Optischen und Inhaltlichen so richtig raus <lacht> Besonders ich, uh, in dieser hm. Saison haben wir wahrscheinlich eher ein paar Probleme. Also letzte äh, Saison war irgendwie da vielleicht einfacher. Da war mehr Zeugs, das interessant war.
1: Diese Season hat ja schon Vorhype mit Attack on Titan, My Hero und äh, Bahamut. Ja.
0: Die ja Fortsetzungen sind.
2: Haha, <lacht> die Fortsetzungsmonate. Ja. So also rein vom
0: Cover würde ich halt nicht sagen. dass irgendwas Ich gucke halt direkt nie nach Cover und ich lese mir nie
1: den Text durch. Ich warte immer, bis irgendwelche Namen fallen und dann gucke ich rein.
2: Vielleicht das ist der, auch mein Problem, ich sollte echt ja. mal
1: den Klappentext wieder lesen, weil ich mir die erste Episode angucke und dann keine Ahnung habe, worum es geht.
2: Vielleicht der äh, lachende Verkäufer, der Warau Salesman, der sieht mir ganz anders aus, als das Zeugs, das ich gewohnt bin. Stimmt, Aber ja, glaube ich
1: auch kaum Zum einer. Ja. Weil der Stil dafür schon wieder, glaube ich, einfach zu andersartig aussieht. Das ist ja wie bei Mob Psycho. Das hat halt auch am verhältnismäßig weniger geguckt, weil es halt <lacht> einfach nicht <lacht> aussieht
2: wie One Punch Man. Was ich schade finde, weil es ist so geil, wie die sich da bemühen mit ihren verschiedenen Zeichenstilen und anderen technischen kleinen Tricks. Und man sieht, wie sie, wie sehr sie Animationsmedien lieben, wenn sie zum Beispiel in, im Abspann dann diese äh, Glasfettfarbe-Animationen machen. Ah, Das ist doch toll. Ja. So schade. Nee,
0: also wirklich, ich diese Bilder, ich scroll gerade hoch und runter, es ist nichts einfach, was mir auffällt und wo ich dann sage, ja, das ist mal was anderes.
2: Ja, da könnte man von dem Warau-Salesman höchstens was sagen, ja. aber sonst... Und ansonsten da sind
1: ja immer diese uh, Short-Animations, die hauen ja in letzter Zeit ein, also nicht die, also diese Kurzanime, wo immer so eine Episode, keine Ahnung, maximal zehn ja. Minuten lang ist, die haben ja recht viel mit ihren Stilen experimentiert, so To Be a Hero letzte Season oder ja. letzte Season, glaube ich, ja, oder auch Space Patrol Luluku. Die hauen da ja inzwischen eher raus. bei Trigger hm. ja sowieso nicht so ganz konventionell
2: aussieht. <lacht> ja. Gott, wir sind echt unfair. ne Wir sind echt fies gegenüber den Anime-Studios. Es muss anders sein, aber nicht zu so anders. Ne? <lacht> Weil dann werden wir wieder abgeschreckt. Wir wollen eine Abwechslung haben, aber wir wollen dasselbe, nur in gut. Ja. <lacht> oh Mann.
0: Naja, es kann doch ruhig gerne mal komplett anders sein wie halt in einem Yuasa-Werk. Also, ein Kaiba oder ja. ein. Hat er jetzt nicht äh, eigentlich sein eigenes Galaxy.
1: Studio? Joassa? richtig.
0: Ja. Der hat sein mhm. eigenes Studio und die Fortsetzung, beziehungsweise ein Spin-off, glaube ich, zu Tatami Galaxy. Also, ein Film, was auf jeden Fall in dem gleichen Universum spielt, hat er jetzt auch veröffentlicht. Mhm. Schon. Mhm. Also, äh, das ist halt einfach was anderes, ne, so, also, das ist, das ist wirklich so, so
2: innovativ, könnte man meinen, so. Das Schöne ist bei Anime eigentlich, es gibt ja mittlerweile genug und die Geschichte von Anime ist lang genug, dass man wieder in die alte Kiste greifen kann, ne? alte Techniken, jetzt auch. Achso, alte Technik Zeichnungsarten, okay. dass die wieder in irgendeiner Art und Weise neu sein könnten. Das würde mich jetzt zum Beispiel sehr freuen, ne. Wenn man, sie sich ja. wieder äh, in diese total äh, ja. grellen und äh, tiefen Schwarz-Weiß, äh, nicht Schwarz-Weiß, aber diesen diesen Färbungen und Schattierungen reinbatschen würden. Wenn sie die, die, das Problem, Heutzutage sind ja Animes anders gefärbt als damals. Nicht nur, weil sie digital ja. gefärbt sind, sondern weil, du musst dir einfach nur die Gesichtshautfarbe angucken. Die war früher merklich anders. Das war ja. viel bunter und dunkler.
0: Das ist schon fast Rassismus.
2: <lacht> oh. oh, Kevin <lacht> das, das kriegt man nur in den Hals Wenn man ihn weit aufstellt, ja? Ja, ja. <lacht> Ich meine, von mir aus Sollten sie gerne äh, in die Vergangenheit gehen, um aus der Trickkiste Zeugs zu holen und es dann wieder neu zu machen Ich meine, äh, zum Beispiel dieses Grand Blue Fantasy da kann ich dann später auch noch drüber reden am Abend. Aber die haben auch sich wieder in die äh, Kiste gegriffen, um richtig schön optisch was zu machen. Inhaltlich ist das Ding aber für die, für die Mietekatze. Aber Ach,
1: Irgendwann Pictures. Ach nee, Entschuldigung, man soll ja ein Studio nicht immer nur mit dem
2: <lacht> Ja. <lacht> <lacht> aber du, oh, ich weiß nicht so recht. Wenn ich über Kreativität nachdenke, dann ähm, im Großen und Ganzen bin ich ja zufriedengestellt. Ich habe vielleicht ein paar kleine Extrawünsche für mich persönlich, aber... Obwohl fast
1: jeder irgendwie, wenn du nicht nur komplett brain-dead guckst.
3: Ja.
2: Einfach nur konsumierst. Ich hätte einfach etwas, was ich wirklich vermisse, was ich denke, das wiederkommen sollte und könnte, ist einfach wirklich Kram direkt an ein Publikum gerichtet. Das Problem ist halt, das verkauft sich natürlich nicht so gut wie alles andere, aber... Ich vermisse einfach die Zeiten, wo es noch Splatter-Anime gab und Horror und richtig oh ja. heftige Krimi-Geschichten. Das ist, so nicht, ist es zwar nicht vollkommen ausgestorben, aber es ist einfach weitaus seltener. Und Stimmt. ich meine, auch wenn die Berserk-Verfilmung, die neue, nicht gut ist, sie ist zumindest inhaltlich mal wieder ziemlich dusch da und erwachsen. Äh, du meinst
1: jetzt die Filmtrilogie, ne?
2: Nee, nee ich meine ich mein die neue Fernsehserie. Ach so, oh ja, oh okay. Die Filmtrilogie ja. ist in Ordnung. Ja,
1: deswegen, hätte ich jetzt auch gesagt, dass die in Ordnung ist. Gerade der letzte Film finde ich echt gut. Also, was sie da bei Griffith gemacht haben, ist war schon ziemlich cool. Hm. Aber, ja, nee, oh, ich kann die neue berserk adaption nicht sehen. Ich finde ja. das so unsagbar schlimm. Und dann verstehe ich auch immer nicht, dass man, es gibt ja, Joma zum Beispiel guckt es, weil hm. er Berserk-Fan ist, aber ich sehe es nicht ein. ich glaube, auch da muss man als Fan mal hm, durchziehen und sagen, nee, was Vernünftiges du, oder
2: gar nicht? Ich gucke es auch, obwohl und weil ich Fan bin. Äh, und ich glaube, ich schaue das nicht nur als einfach morbider Faszination, sondern einfach auch, weil ich wissen muss, wie sie damit umgegangen sind.
1: Verstehe ich. Also. Aber dann, wie gesagt, dann hätte ich es lieber halbwegs vernünftig und nicht dieser optische Clusterfuck. Ja. Obwohl es besser geworden sein soll, habe ich gehört.
2: Ähm. Ja, kann ich heute Abend noch was drüber sagen Es ist im großen Teil nicht viel besser geworden, was das Dreidimensionale angeht, aber bei den anderen Sachen ist es etwas besser geworden
1: Immerhin ich weiß auch nicht, was bei Berserk los ist, dass sie keine
2: 1A-Adoption bekommen Sondern ähm, immer irgendwas ist Hat es damals auch nicht bekommen Obwohl, ich bin ja ein gigantischer Fan von der alten Serie Die alte auch, Serie finde ich auch gut Aber die ist halt auch nicht ja wenn man sagen muss, ihr, ihr, die Anzahl an Zeichnern, die sie engagieren konnten, war anscheinend nicht so hoch für die alte Serie. Die konnten das zwar, aber da wird überall gespart mit der Animation. Überall. Okay, ja. liegt auch daran, dass es noch eine, Dings, eine analoge Serie ist. Die alte 90er. Ja. Ja. Aber du, ja, Berserk war anscheinend nie so heiß. Das ist wahrscheinlich das normale Schicksal von einer Serie, die sich an ein nischenartiges Publikum richtet.
0: Schicksal. Oh. Und schon seit 1989 läuft. Okay. Hey. Aber ich finde es so schön, wie wenn man den Manga liest, wie
1: sich einfach Miuras Stil verändert und entwickelt. Das ist so schön zu sehen.
2: Ja, das ist teilweise richtig genial.
1: Mit dem neuen momentan bin ich nicht ganz so grün, den, den knapp davor mochte ich ein bisschen lieber, aber es ist einfach so schön zu sehen, wie man am Anfang wirklich auch dieses
2: Spät-80er,
1: 90er-Ding hatte mhm. und sich der Stil entwickelt, ist wirklich wunderschön zu sehen. Sehr detailliert auch.
2: Weißt du, wenn wir beim Thema Kreativität und Abwechslung sind, ne, In, bei Mangas äh, hast du ja so viel Material dass es, also es ist vielleicht ein bisschen unfair, nach richtiger Abwechslung zu schreien, aber das Problem ist, es gibt halt immer noch Autoren, die arbeiten in Stilen, die extrem unterschiedlich sind. Und dann gibt es auch noch Autoren, die entwickeln sich in Stilen, die dann krass unterschiedlich sind am Anfang ihrer Karriere und Ende ihrer Karriere. Kennt ihr zum Beispiel den Zeichner von dem Manga Claymore? Hm. Hm, Nö. So. glaube ich, heißt er, ja. Norihiro Yagi müsste er, glaube ich, heißen. Dem sein Erstlingswerk, das ist so eine äh, äh, Schulkomödie mhm. mit Schlägern und allem Scheiß. Und sein, äh, oh mein Gott, sein Stil am Anfang, das war äh, unterstes Amateurniveau. Und der hat sich dann über die Zeit so gut entwickelt und sowas ähnliches sieht man jetzt im Moment ja auch bei dem Autor von One.
1: Hm? One Punch Man, genau, One, ja.
2: Yeah. Der auch durch krass geniale Entwicklungen geht in seinem Zeichenstil. Also, bei Amangas kann ich definitiv sagen, dass ich nicht am Verhungern und Verdursten bin, was Kreativität angeht. Ja. Ja. Äh,
1: ich Stimmt. lese zu wenig, um das in irgendeiner Form... Da jetzt zuzustimmen oder nicht? Was mir zu Stilentwicklung noch eingefallen ist, ist hier äh, Yoshihiro Togashi, der Yu Yu Hakusho und jetzt Hunter x Hunter-Mangaka.
2: Oh ja, der hat auch krasse. Aber bei dem war es sogar teilweise nicht einfach nur, weil sein Stil sich geändert hat, sondern einfach nur, weil ähm, er sonst mit der Arbeit nicht hinterherkam.
1: Genau, und da war auch noch krank. Und da sieht man richtig, wie der Manga von Yu Yu Hakusho qualitativ, also von der Zeichenqualität, der echt, aha, und der vom Geschichtlichen ja auch echt stark nachlässt. Ja. Und wie anders jetzt auch dann Hunter x Hunter aussieht.
2: Das ist der Hammer. Oder wer noch? was noch. Was, was mich jetzt interessiert: der, der Autor von Black Lagoon, der wird am Mai Ach, wieder ja. anfangen, das Ding zu serialisieren, den Manga. Äh. Und was? ich bin echt gespannt, ob sein Stil gleich geblieben ist oder ob er ein bisschen nachgelassen hat oder wie er, wie er das jetzt macht. Ich habe auch keine Ahnung, warum der überhaupt aufgehört hat, ob das Lizenzsachenmäßig war oder ob das weil er kein, weil er, weil er Burnout hatte oder sonst wie, das weiß ich gar nicht mehr.
1: Ich glaube, wenn ich richtig oh. informiert bin, hat er zwischendurch so ähm, One Shot Hentai Manga chapter gezeichnet.
2: Hat er aber immer gemacht. Der ist immer okay, noch ein, ich dachte, das war jetzt ein Mitglied nur von irgendwie. seinem dojinchi Circle, der einfach dann an den Comic Cats, an den Comic Markets dann sein Zeugs veröffentlicht. bei okay. Das läuft, das läuft bei vielen Autoren. Das haben viele gemacht und machen es auch immer noch. Denn Kultur ist ein Ding, ne? Ja. Es geht nichts über
0: Bubis. <lacht> oh Bubis, so gleich überleiten. Ich wollte
1: gerade sagen, willst du jetzt zu
0: Fenster, was kommt? Ähm, ne, was mir gerade noch auffällt, dass ich jetzt gerade, dass der Autor von Black Lagoon ja auch den Anime zu recreate, also das äh, Recreators geschrieben hat, was in der aktuellen Season läuft
2: ähm, der hat das Charakterdesign gemacht, aber ich glaube nicht, dass er es geschrieben er hat's hat. Geschrieben. Er, er hat es auch geschrieben.
0: Er steht ja als Original Creator.
2: Echt? Okay. Ist ja krass, das wusste ich nicht. Ich dachte, er wäre nur der Charakterdesigner. Haha. Ich glaube, also da war auch er doch
0: <lacht> Ja, wir können zu Bubis kommen, wenn ihr wollt.
2: Ja, ich bin. <lacht>
1: das klingt so doof. Ja, können jetzt... Okay, über Brust reden, alles klar.
2: Das, bei mir passt es. <lacht> Immerhin auch so, du hast noch irgendwas in deinem Hinterkopf für Kreativität und so und Abwechslung.
0: Nee, also, ja, man, ich. also ich, man, man kann da jetzt noch so sagen, dass Breitreden. auch wenn heutzutage halt immer mehr so, ähm, sagen wir mal, ähnliches Zeug auch rauskommt, dass natürlich unter diesen ganzen äh, Dingern auch Perlen immer wieder erscheinen, die ich halt etwas kreativer finde. So was wie Flip Flappers, äh, sowas wie Mob Psycho 100 war in seiner Optik sehr kreativ oder Funu Amu war halt einfach mal inhaltlich was komplett anderes. Und das finde ich, ist äh, auch schon
2: Kreativität, wenn du es halt schaffst, einfach mal anders
0: zu sein. Ganz so ehrlich,
2: ich finde, dass es genug gibt, was immer wieder mal anders ist, Richtig. von Japan her. Ja. Ich bin da auf jeden Fall der Meinung, auf der Seite. Manch, manchmal geht sowas halt einfach nur unter, muss man einfach sagen. Funu Amu ist extrem
0: unter Hat halt keiner geguckt, ne? Ja, ja. Wurde das nicht
1: auch in dem ähm, Amazon-Paket gestreamt?
0: Richtig, das gibt's ja, auch bei ähm, Amazon. Auch kein Wunder, dass das ja. nicht... Keiner <lacht>
2: <lacht> also, entweder muss man suchen oder man muss Leute kennen, die schon für sich selber suchen und die dann einem sagen können, Da, ah, das Ding ist anders. Jo. Muss jo. sein. Also hört unseren Podcast. <lacht> 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 ja.
1: Das fällt dir jetzt ein, auf, knapp eine Stunde in den Podcast rein. <lacht>
2: Bisschen spät. <lacht> Bisschen spät. Ja, lieber
1: später als nie, ne? Also ja, ja. dann wiederum.
0: Oh, er hat auch. Also der, der Dings der Charakterdesigner von Black Lagoon hat auch ein Charakterdesign von Bikini Warriors gemacht. Jetzt können wir zu Boobies umleiten. Ja nicht einmal. <lacht> jetzt bin ich
1: enttäuscht. Ich dachte immer, dass ich einen halbwegs guten Überblick über irgendwelche dummen, fanservice
0: Anime hatte. Bikini Warriors ist so ein ähm, Short gewesen, der glaubt. Der kam 2015 raus. Und das ist halt, es ist eine Parodie, wenn man so will, auf, auf RPG-Dinger halt, wo halt viele RPG-Tropes so verarscht werden mit vier großbusigen Hauptfiguren. Ähm, in der Anfangsversion, also in der TV-Version, gab es da noch keine nackte Haut, aber das wurde mittlerweile nachgereicht in blu ray Version <lacht> Das <wurde lacht> mittlerweile nachgereicht, jawohl. Der einzige Grund, ja. warum
1: sich DVDs kauft, weil es da unten ist. <lacht> genau. <lacht>
0: Ja. Fanservice, ne? Ist auch hm. so ein Thema. Mir ist, letzt, mir ist gestern, als ich ähm, dann Ghost in the Shell zum ersten Mal gesehen habe, ist mir auch, auch dacht, dachte ich mir so im Hinterkopf, ich sehe viel zu viele Anime mit nackter Haut.
2: Ah, aber das ist so eine Sache. Bei Ghost in the Shell kann man meiner Meinung nach nicht von Fanservice reden. Nee, nein, weil es auch niemals in diesen Kontext gebracht wird. Genau, vielleicht sollten wir erstmal diesen Kontext unterscheiden. Also, das ist ziemlich einfach. Nackte Haut ist nicht gleich nackte Haut. Jo. Aber generell liegt es einfach nur in dem Auge des Betrachters, also eher im Auge der Kamera, ne? Das ist etwas, <lacht> wie, wie was mir zumindest heute auffällt, wo, wenn ich unten, älteren. Oh, sorry. Entschuldigung. <lacht> was schon? Äh, wenn ich älteren Fanservice und neueren Fanservice äh, vergleiche, oh, dann ja. ist es einfach in meinem Kopf eigentlich nur die Kamera, die anders ist. Ja. Ne? Ich weiß jetzt gar nicht, ob man sagen würde, dass sie heute ein bisschen voyeuristischer ist. Vielleicht wäre das gerade falsch, weil der Voyeur, der guckt ja irgendwie von außen durchs Fenster oder durch eine Türspalte. Und <lacht> heute ist die Kamera Großaufnahme, mitten drauf auf den Brüsten.
0: Nochmal noch mal kurz drauf
1: runterschwenkt, damit man auch alles hat. Ja. Aber drauf!
0: <lacht> um.
1: Ich sag mal so, ich, find fancy, also ich, ich mag Fanservice-Anime, also so ein Edgy-Kram, glaube ich, lieber, wenn es das Hauptelement ist. Und es okay. nicht sehr viel mehr zu erzählen hat, wie ein Nikitosen oder ein Keijo. Als wenn man eigentlich einen relativ einen regelmäßigen, normalen Anime hat, wo dann aber einfach Fanservice mit drin ist, weil es so gang und gäbe ist. Denn der ist dann oft sehr ablenkend und unnötig, weil ah, einfach nichts okay. damit gemacht ja. wird. Und dann weiß ich lieber, dann gucke ich Nikitosen, das hat halt keinen Plot, aber es ist mir egal, ich weiß es.
2: <lacht> aber es gibt Bubis. Das es gibt, gibt Bubis. <lacht> weißt du Wenn es dann so wirkt, als hätte man es reingequetscht, ja, und so ja ist wie passen, bei
1: ja. Äh, SAO Season 2 Gun Gail Online, als sie keine Ahnung, als sie die zeigen im Spiel, da wird erstmal schön von unten der Shot gezeigt, dann wird er, glaube ich, einmal bei ihrem Hintern kurz gestoppt oder rangezoomt irgendwie und dann geht ja, die Kamerafahrt weiter hoch, das ist so unnötig ja. und dumm und das macht halt SAO auch nicht sympathischer.
2: <lacht> dann lieber mit 100% volle Karacho in die Bresche rein. Genau,
1: dann ganz <lacht> oder gar nicht.
2: Also, ja. ich weiß nicht, ich ich bin eigentlich ein gigantischer Fan von allen Formen von Erotik, aber Fanservice-Anime schaffen es nicht wirklich, bei mir großes Interesse vorzuholen. Wenn es nicht irgendwie sowas Übertriebenes ist, was man schon fast Parodie bezeichnen könnte, wie zum Beispiel, nimm dir die Agent-Aika-Sachen.
1: Euch oh, Aika ist so witzig-dumm. Du. <lacht> ja.
2: Ich, ich finde es einfach unglaublich beeindruckend, wie viele Pantyshots pro Minute die schaffen.
1: Ja. Das Hat ist mal irgendwer gezählt. Irgendwo gibt es eine Zahl dafür. Ich finde das sehr interessant.
2: Das ist irgendwie wie das Gag-Feuerwerk pro Minute bei den alten Parodiefilmen wie Hotshots oder so. Ja. Das, also, das haut dann bei mir auch noch rein. War ja, also. aber auch
1: das, die neuen ik versionen schon wieder anders gemacht haben.
2: Ja? Hab R16 hab Virgin
1: Mission und wie heißt das andere? Ich glaube Zero Mission, die. Da merkt man einfach den Unterschied zwischen das eine ist aus den 90ern und das andere ist aus den Mitte-2000ern. Da ist einfach wirklich ein Unterschied zu sehen.
2: Ja, okay. okay. Uh. Oh. Oh,
1: <lacht> oh der hat gerade ernsthaft über Eika. Ja. Mich <lacht> ja. Ja. würde es eigentlich viel mehr interessieren, ob das irgendwer noch kennt.
2: Ich glaube, in Deutschland war das gar nicht so unbekannt. Ja, aber das
1: sind ja alles Leute, die wahrscheinlich ein bisschen älter sind.
2: Bisschen vielleicht. vielleicht, aber es wurde, wurde, kam doch auch im Fernsehen, oder? Ich meine, da kam, dass er auf MTV
0: oder so kam. Ah, ja, okay,
1: ja gut, das wird einiges erklären.
0: Schrucke.
2: Gugge. Ja. Mal gucke. Äh, ich mein,
0: deutschsprachige Erstausstrahlung,
2: 3. Juli
0: 2001 auf Vox. Auf, auf Vox Auf Vox, lief
1: auch Helsing.
2: Ja. Vox und seine ganzen Anime-Nächte. Kam, glaube ich, hat es auch abends immer gemacht. <lacht> war ein Ding. Zwischen ist ja,
1: glaube ich, irgendwie WDR und Arte die einzigen, mit den Ghibli-Filmen und zwischendurch den da film
0: Ja, es gibt ProSieben Max, die hin und wieder viele Anime zeigen. Also gestern am Karfreitag zum Beispiel war Anime-Tag bei ProSieben Max. Ab, früh, ab frühs, zwölf, äh, ich, ich glaube, 8 Uhr oder so, haben die auch angefangen, den ganzen Tag bis spät am Abend nur Anime zu zeigen. Ha. Die hatten One-Piece-Filme und. und spät am Abend kam dann halt die Erstausstrahlung also, also die Neustarts meine ich. Death Note fing, glaube ich, an, die zweite Staffel von Osari. Wie hieß es nochmal? Ovarino?
1: Achso, uh, ja. Ich glaube aber, der Grund, warum ich ProSieben Maxi auf dem Zettel habe, ist, weil es mehr oder weniger ein modernes RTL2-Programm zeigt. Und
0: ja, das heißt
2: okay.
1: Mainstream und irgendwie. Ja. Kann man über ein Radar weg.
2: Also, im Thema Fanservice ist das deutsche Fernsehen eigentlich auch eine gar nicht so uninteressante Sache. Ich meine, wir wissen, dass also, Golden man gehaltbar. hört, Ach, man, Golden Boy. Noch, man hört noch von den ganzen Zensuren, die äh, Animes bekommen haben wegen ihrer Brutalität, mhm. egal ob es Sachen wie Naruto waren oder Inuyasha, aber ähm, was den anderen Kram angeht, ich, es gab auch Anime-Nächte auf Kanälen, wo halt dann auch Pornos dabei waren. Ja, yeah, geil! War auch, war auch <lacht> im deutschen Fernsehen mal ein Ding.
1: Kevin, du kannst nicht alt genug gewesen sein, um sie damals wirklich sehen zu Nein. können. Nein. Das nicht. Wahrscheinlich nicht.
2: Aber klar, die waren dann auch geschnitten, aber das waren dann die international geschnittenen Versionen. Das waren also nicht extra für das deutsche nochmal nachgeschnitten. Hm. Klar, das soll ging ja tatsächlich auch was wenn es mitten in der Nacht um 4 Uhr zeigst, ne?
0: Ja, aber das ist schon verrückt, wenn nur noch wach sein. Aber gut, wahrscheinlich auch nur solche wollen dann sowas
2: wie World's oder keine Ahnung, was nach Deutschland kam gucken. Ja.
0: Ist aber, das so, oder? Oder
2: ja, aber da verlassen wir eigentlich den Bereich von Fernservice fast schon. Oder? Ja, das ist eigentlich schon ja. ein Teil. Hm. Ich
0: weiß nicht, Fanservice. wobei Hentai ja eigentlich auch Fernservice ist so in dem Sinne. Ja, aber ja, ja. das ist ja
1: explizit auf was ja. ganz anderes abgezielt als Oh, Penti Shot.
2: Ja, Es gab mal eine Zeit, da waren die Dinger weitaus mehr miteinander verwandt. Wenn du zum Beispiel Ende der 80er diese ewig lange Serie hattest, die Cream Lemon. Ja. Was eigentlich nur mhm. äh, alles kleine Soft-Porno-Dinger waren, größtenteils. Mhm. Aber äh, die hatten halt dann auch viele andere Elemente drin. Und dann haben sich auch von diesen Cream-Lemon-Dingern andere Sachen abgesprungen. Dann gab es eine Metal-Girl-Serie, die sich daraus entwickelt hat. Mhm. Oder so eine kleine äh, Abenteuer-OVA, die ursprünglich halt äh, für Soft-Porno war. Und dann wurde es rausgenommen und war einfach nur, nur noch der Fanservice drin. Das war, manch, das war mal näher beieinander. Heute ist es halt so, dass der Pornografie eigentlich nur noch rein fetischisiert ist. Fetisch, mhm. Obwohl. wir wissen, was du meinst. Man könnte auch sagen, dass der Fanservice äh, ziemlich fetisch betont ist. Man auch sagen, Ja, wenn ne? ich
0: da zum Beispiel an Master Gakuen denke, was letztes Jahr rauskam, wo man halt wirklich einfach nur versucht hat, fetisch reinzudrücken ohne Ende. Also, ja. ähm, ein bisschen, ähm, 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 die Blonde zum Beispiel. Die Blonde stand ja auf äh, Sadomaso-Spiele. Oder dann mhm. gab es da noch irgendwie einen Dreier gegen, äh, gegen Mitte der Serie. Und äh, genau, dann gab es noch irgendwie öffentliche Zuschaustellungen, gab es dann auch. <lacht> ähm,
2: also, äh, da, da sind mir auch Obwohl, Das über klingt schon
1: wieder nach, nach echt speziell Nische und dieser eine
2: Anime und nicht alle anderen. Schon. Weil, ganz ehrlich, wenn, dann äh, bleiben sie doch zumindest bei einem größeren Fetisch. Eika ja. hat halt seine Höschen. Genau. Und äh, was war dieser dämische Scheiß, wo sie die ganze Zeit am Brüste rumnuckeln waren? Psycho Psycho oder oder <lacht> ja, weil das ist ja Wie auch aus der ja,
1: Pistole geschossen <lacht> gewusst.
2: <lacht> Was spezifisches ist, ist das eher, nicht wahr?
1: Aber es hat ein mega gutes Opening. War das nicht von der, die das erste miraniki Opening gesungen hat? Hier, Yusei Teikoko, mega gut.
0: Ich finde das, ja, ich nicht ich mal find das Opening davon auch nicht gut.
1: Oh doch, dass das das erste Opening ist das einzig gute an Miraniki. Und das zweite, weil sie Ingrisch singt und das ein Platz in meinem Herzen. Ingrišu. Nee.
0: Oh, ich, ich glaube, es oh, ist gerade mein Hals geplatzt als ich gelacht habe. Oh.
2: Also, ich finde es fast schon schade, dass man heute weniger äh, so Serien hat, wo Fanservice einfach als Würze dabei <lacht> ist, weil es einfach schwer einzubauen ist. Aber eine Serie, die mir im Hinterkopf geblieben ist von den letzten Jahren, war Yurikuma Arashi. Das ist ja. eine Serie, die bei mir so hoch <lacht> im Kurs steht, in so vielen <lacht> Bereichen, aber die hat seinen, ihren feinen Fanservice drin. Auch wenn das total surreal und in Traumsequenzen abläuft. ist oh definitiv ja. Fanservice. Ja.
1: Was ich ganz interessant fand, war, auch wenn Kevin kein Fan von Digibrow ist, er hat ein Video gemacht darüber, dass Flying Witch auch Fanservice hat. Aber eben nicht dieses In-Your-Face-Panty-Shot und Booby shot sondern in der Form, dass die Charaktere alle sehr körperbetonte äh, Kleidung tragen und alle hey. eben auch in einer gewissen Form ideale Figuren haben. Und das fand hm, ich auch ja, mal ganz interessant, weil hm. es halt nicht direkt hier, wir haben eine Beach-Episode, guckst dir an, hey, wir sind High School of the Dead,
2: hm.
1: sondern nuanciert, vorsichtig, kann auffallen, muss aber nicht.
2: Das, das ist was Interessantes, weil dann kann man die Frage stellen, ihr wisst ja, was man so ungefähr unter Moe bezeichnet, ne? Ja. Ist Moe eine Form von Fanservice? Weil die Leute finden das auch sehr anregend und einfach so, oh, putzig und aha, es ist sie süß und, und Irgendwie ja, ja schon. Irgendwie ja schon. Mhm. Ne? Ja. Ich glaube, da kommt mhm. eher das Problem,
1: dass man Fanservice halt eben eher mit nackter Haut gleichsetzt. Ja. Denn ich meine, wenn es das angeht, ist halt heißt of the Dead so ein Zombie-Fanservice fest. Es hat ja, halt alles. Zombies, Gewalt und Brüste mega gut.
3: Nice!
2: <lacht> also Service im Sinne von der Heilige Dreieinigkeit. <lacht> ja, klar. Service, dass du einfach irgendein niedrigeres Bedürfnis bedienst oder so? Kann man das so definieren vielleicht? So? Einfach ah, nur der... What? Ich meine, <lacht> im Endeffekt kann man dann alles als Fanservice bezeichnen. Die Zerstörungswut, wenn einfach du Sachen in die Luft fliegen sehen willst oder...
1: Ja, wenn, wenn das so mit im Kern ist, denke ich, gehört es schon mit dazu. War das nicht ganz länger, Girl, die auch so dieses, diese Art Weapon-Porn hatten, sag ich mal?
2: Ja, das könnte man so bezeichnen. Oder Shokugiki no
1: suma mit dem Essen?
2: Ja, natürlich. Food Porn,
0: <lacht> Wobei es auch echt einen Porn hat, sozusagen. Ich habe es nicht gesehen, das ist das Ding. Ich kenne nur
1: Ausschnitte. Und da war immer sehr viel Essen. Und ich hatte gehofft, dass das jetzt Ist ja so ein battle Battleschonen mit Essen, um da ja. nochmal auf das Schonen ja.
2: zurückzukommen. Da, da fand ich den Fanservice irgendwie voll spaßig und passend in schoko Es hat
0: halt auch Also, es hat halt nicht nur viel Essens-Fanservice, sondern halt auch viel nackte Haut. jetzt nicht, ja. nicht nicht direkt äh, so, so mit Brustwarzen
2: und allem und irgendwie sowas, aber halt trotzdem viel Unbekleidung. Ja. Mhm. Ich meine, die, die, die Essensorgasmen, die dann ja. die Kleider vom Leib platzen lassen, ist herrlich anzuhören. Quasi verbildlich. Verbildlich, genau. Ja, das das ist dann auch wieder nicht re unbedingt real, sondern so eine Art surrealer Fanservice. Mhm. ja.
1: Muss ich vielleicht doch mal gucken. Ich habe bisher den irgendwie nie gesehen. Ich kann euch auch nicht sagen, warum. Ich glaube, der kam einfach zu einer Zeit, wo ich nicht viel Animes gesehen habe Und dann ist der runtergegangen.
2: Ja, aber der hat ja vor kurzem erst seine zweite Staffel beendet. Also der ist noch vergleichsweise aktuell. Da bist du noch nicht am Zug vorbeigelatscht. Der steht noch da.
1: Hm. Wartet auf mich. Ja, also sag
2: mal wenn wir über Fanservice reden, wo wollen wir eigentlich damit hin? Du hast hier bei deinen Fragen so ein Sinn-Fragezeichen dran ja. gesteckt. Ne? Ich meine, wirtschaftlich gesehen ist es einfach, ne? Sex sells. Yeah. Was ich da
1: interessant finde, und ich weiß nicht, ob das jetzt off-topic ist oder so halb off-topic, sind diese ganzen äh, Eroge-Visual-Novels, die ja. aber auch viel Story haben, wie ein Fade, was aber dann eben den ganzen
2: Fanservice und Sex weglässt in seiner Adaption. Hm. Du, ich habe ist nie wirklich kapiert. Ich habe im den Ende der 90er ein paar gespielt und ich also ganz ehrlich, wenn du auf nackte Haut bist, wer würde sich das jemals antun, durch ein 30 Stunden Spiel ja, sich genau. durchzulesen und dann am Ende ein paar Sequenzen zu haben. Oh, also, das ist weird, doch eigentlich ja. nur, das ist hier, das ist Würze, das ist nicht das Hauptgericht.
0: Das ist halt, ich glaube, das ist einfach um im interessanteren Regal zu stehen sozusagen. Wenn du wenn du Witzig in Japan verkauft. Ja, yeah. wenn du in Japan halt ein Iroge bist und wenn, du dann, wenn dann halt was im Iroge-Schrank quasi steht in einer in Verkaufsabteilung, dann ist es, glaube ich, sagen wir mal, ähm, ähm, der Reiz, das zu kaufen, ist dann, glaube ich, doch größer. Das, weil, das, das, das kauf weil ich dir ab. Sells. Ja. 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 Und Yon Maeda ist ja auch durch Iroge groß geworden. Stimmt. Ich meine, Canon, Little Busters, Stimmt. das waren Iroge. Ja.
2: Stimmt. Die, die Sache ist jetzt halt die, ne? du hast äh, Fanservice als äh, Teil von einfach der Wirtschaftlichkeit. Es ist einfach wie äh, irgendwas, was die Leute interessiert an Eskapismus, wie Explosionen, Meckers, hübsche Mädels oder Fantasy-Welten. Etwas, um die Leute anzulocken und äh, um sie einfach zu unterhalten. Jetzt aber vom, vom kreativen Sinne her, wie viel äh, Wert es macht für die Erzählung da ist es anders. Da kann man auch unglaublich kritisch werden. Besonders, wenn man dann so Themen anspricht, wie, äh, wenn wie Frauen als Objekte dargestellt werden und wie weibliche Charaktere darunter leiden können oder beziehungsweise die, die Vorstellung von weiblichen Charakteren darunter leiden kann. Da, das ist ja was, was
0: Sakura Diaries hatte. Ja. Wo die äh, Cousine, war das glaube ich ja, die Cousine des Protagonisten halt darunter leidete, als Sexobjekt dargestellt zu werden, weil ihr Bruder dachte, sie wäre das halt weil sie sich am Anfang der Serie als, als, ähm, als Nutte verkleidete,
2: beziehungsweise ausgab. Ah. Das ist auch so ein krasses Beispiel des Sakura Diaries, weil es halt von einem der alten, ersten richtig groß erfolgreichen Porno-Manga-Zeichner ist. Mhm. Ne? Der, und dass der dann an, gleich angefangen hat, sein eigenes Ding hier in Frage zu stellen, irgendwie äh, im optischen Ding. Das ist schon cool. Das, äh, heute, also ich würde mal behaupten, dass das unglaublich selten ist, dass irgendwie der Fanservice von einem Werk in Frage gestellt wird. Selber. Ich, mir wird jetzt kein neueres einfallen im Moment. Der nee, ich glaube in neueren ja. Sachen
0: nicht unbedingt. Da ist halt wirklich einfach nur Hauptsache, also ich glaube gerade in aktuelleren Werken ist es ja wirklich so, dass die immer extremer werden und halt wirklich versuchen so sexähnlich wie möglich zu sein. Ich meine sowas wie Valkyrie Drive, ähm, <lacht> braucht man glaube ich nicht großartig drüber reden, oder? <lacht> Was das für ein Fanservice hatte. Es ist einfach ah.
1: schlimm, dass wir alle wissen, was es ist.
2: Ja, man kann es auch nicht. Immer ist auch ein Videospiel. Ne?
1: So ein ja, ja,
2: es basiert auf einem Videospiel. Da, da hat der Hype einfach zugeschlagen wieder, ne? Ja. Mhm. Ja. Das, das ist der Wahnsinn. Es also, ist wirklich schlimm, dass wir
0: das alles, dass wir das sowas kennen. Warum kennen wir sowas? Ach, mein Gott, ist mir echt.
1: ich finde es auch immer so schade, wenn Leute sich für irgendwas schämen, das sie gesehen haben. Mein Gott, steht doch einfach dazu.
0: Ja.
2: Ja, es ist sowieso generell meistens besser. Ja. Also, hm, ich versuche mal wieder zu dem Thema zurückzuspringen. Also, wenn du es ernsthaft betrachten würdest, Fanservice, im Sinne von wegen ernsthaft, ob es irgendetwas dazu beitragen kann, die Erzählung besser zu machen und nicht nur die Unterhaltung, dann bin ich schon der Meinung, dass Sexualität unbedingt zu einem Charakter gehört. Egal, ja. ob das einfach Sex ist, der ihn in seiner Beziehung irgendwie weiterbringt oder definiert oder ob es einfach äh, ein Mädel ist, die hübsch ist und es einfach zu ihrer Persönlichkeit äh, gehört, dass sie es auch zeigt.
1: Das äh, war ja Honkai so war ein Kernthema. Ja. ja. Und das hat es eigentlich, finde ich, ziemlich gut gehandhabt und auch recht erwachsen behandelt.
2: Oh, das, das ist echt schade, dass das so eine kleine Seltenheit ist im ja. Anime-Unterhaltungsbereich. In Mangas findest du das dann öfters, aber...
1: Das habe ich auch schon gehört.
2: Ja. Also Mangas könnte ich ein paar Beispiele noch ranbringen, aber... Hm. Im Anime haben wir halt nur... Also, was heißt nur? Größtenteils Fanservice.
1: Oh. Mal schnell ein paar vollbusige Damen, damit da gute Figuren rauskommen. Wenn gut verkaufen kann? Ja. Weil Anime-DVDs verkaufen sich eh
2: nicht. Ähm,
1: nicht so
2: sehr, nein.
1: Außer also du bist ein Love-Life- oder ein Idol-Anime.
2: Also, die Anzahl an Figuren, die gemacht werden, ist, die, hält dann, die hängt dann auch an irgendwelchen, ich weiß nicht, ob ich das als fetisch bezeichnen wollte, aber irgendwelchen optischen Kriterien, die einfach dann bei den Fans ankommen wie zum Beispiel die, das z ne? die wenn sie dann ja. längere Strümpfe haben und einen kürzeren Rock und das dann ein kleines bisschen Haut noch gezeigt hat, ja. das Ach, ist doch das Ding. Ja. Und
1: dafür liebe ich Japan alles, aber irgendwie auch nicht.
2: Eigentlich liebe ich Japan dafür, dass es eine ganze Menge in seiner Sichtweise von Erotik und auch Fanservice halt hat, das eigentlich nicht so mitten ins Gesicht sich drückt. Und hm. ehrlich gesagt, könnten sie von mir aus den ganzen Fernsehers auch dahin rüber überlegen und den ganzen äh, zu offensichtliche ein bisschen einschränken. Das würde mich nicht stören. Huh, Wieso feiner, ja. wenn du es nicht wirklich genau siehst, ist es sowieso interessanter.
1: Ja, verstehe, was du meinst.
0: <lacht> <lacht> was
1: war das eigentlich für ein räudiges Lachen gerade? Das war
0: mein räudiges Lachen.
1: Das hat richtig gut gepasst.
0: Ja, danke schön. Ja. Ich ja, habe halt hab hab der Atmosphäre gerne etwas beigetragen. Ja, das war wirklich <lacht> 1A.
2: Also, <lacht> weißt du, was ich beim Fanservice auch vermisse? So alte Sachen, die in den 80er Jahren ein bisschen mehr gang und gäbe waren, weil die einfach das aus amerikanischen 80er-Jahre-Filmen geklaut haben. Einfach die äh, normale äh, Anziehszene dass sie morgens aufstehen und dann ist es richtig mhm. schön schnell und äh, schwunghaft geschnitten, wie die sich ihre Klamotten anziehen. Und man sieht vielleicht mal ab und zu mal so einen kurzen Blick, so eine halbe Sekunde lang, so ein bisschen was von Busen oder so. Das ist mhm. Fanservice, den, den fand ich immer ziemlich, ähm, wie soll ich sagen, Ansprechend. Nicht, unbe nicht unbedingt respektvoll, weil du, du guckst beim, beim Anziehen zu, aber ja, aber weil es so eine normale
1: Sache ist. Man zieht ja. sich an. Ja, ja klar ja
0: Ding. Ja.
2: Sie mich auch ein jeden Morgen mehr... an. Komisch, ne? <lacht> 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 also ja, ich glaube, das könnte ich zum Fanservice abschließend sagen. Ich äh, mag's, aber ich vermisse ein bisschen mehr Geschmackvorderes Zeugs. Vielleicht bin ich da bei Animes im Moment wirklich viel am Platz.
0: Es kommt halt wieder drauf an, was du als wie wie wie, wie Geschmacksvoll wie wie Geschmack voll etwas im, im allgemeinen Sinn ist. Du kannst ja. ja jetzt nicht nur von dir auf alle schließen, sozusagen. Es gibt, definitiv, ja ja. es gibt halt viele Leute, die wahrscheinlich auch andere
2: Sachen mal ansprechend finden. Also definitiv bei uns wird zum Beispiel der ganze incest Kram Ach, weniger ja. geschmackvoll angesehen, als es in Japan ist. Da ist es weniger so ein Problem. Da ist es halt einfach nur, ja, es ist ein bisschen so die verbotene Frucht, aber bei uns ist es auch eigentlich so ein bisschen eher eklig. Hm. Mhm. Ja. Und, oh, ja, dann, dann wird's kulturell problematisch. Ja. Nicht nur, nicht nur vom Geschmack her, weil persönlicher Geschmack ist ja schon äh, schwer genug zu befriedigen. Und dann kommen noch die kulturellen Unterschiede und so. Oh, ich gebe auf.
1: Das war's, wir gehen.
2: Auf jeden Fall, also ich muss jetzt mal kurz Pause machen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja, gut, können, können wir machen, ja.
0: Kein Ding. Dann, also Matze muss, nachdem wir ganz viel über Bobis geredet haben, komischerweise eine Pause machen. Ich verstehe das auch nicht ganz. Aha, aha. <lacht> ähm, wir hören uns gleich wieder. Jo. Willkommen zurück. Hallo! Hallo! Immer noch Podcast 76 vom Anime Slam Podcast. Yeah. Immer noch mit Matze, mir und Zenobia. Und äh, wir haben noch ein Thema auf der Liste, was. S sind sehr Spaß beim Fanservice. Hat. Willst du noch irgendwas zum Fanservice sagen? Ich dachte jetzt so, du wärst damit durch. Also, also sagen, mir das, aus das, das klang ich damit so nach durch. einem richtig guten Break. Ja. Deswegen. Ich,
2: ich, mir ist halt noch eine Frage auf der Zunge. Ah, ne? okay. Nee. Und zwar, äh, es gibt ja auch die andere Seite der Fanservice-Medaille, ne? für die Mädels. Da fragst du die falsche. Da frage ich die falsche. <lacht> ja. Es ist ja. wirklich bei dir so gar nicht. Nee, also, so, ich mein, Ich
1: glaube, das liegt grundlegend daran, dass ich nesbisch bin und dass mich dann einfach Man-Service nicht interessiert.
2: Ja klar, also ich habe das Problem teilweise nachzukommen. Ich, ich kann nachvollziehen und ich finde es auch nicht unästhetisch, wenn du irgendwie gescheit aussehende Kerle in Anime hast. Das finde ich eigentlich auch gut. Ich meine, ich gucke ja auch Sachen wie Fist of North Star und ich finde es cool, wenn Leute dann hier mit ihren Muskeln aufeinander losgehen. Ja. Aber so Sachen wie Free, die sind dann für mich, die haben so einen komischen Disconnect. Dann finde dann find ich es noch einfacher, so Sachen anzuschauen wie Yuri und Ice. Das ist von dem ja. Fanservice für die Frauen, dem Manservice, viel einfacher für mich anzugucken und nachzuvollziehen, als Sachen mhm. wie Free. Ne? Das ist dann komisch. Und ich, mhm. was ich gar nicht nachvollziehen kann, sind die, die die ganz süßen kleinen Jungs, die aussehen wie Mädels. Für wen ist das Service? Ich habe keine Ahnung, ich bin <lacht> nämlich komplett raus. Also ich, ich meine diesen Free,
1: leicht merkwürdig und äh, Yuri on Ice Fanservice, den man, das ist auch so, verstehe ich mich auf jeden Fall dabei, aber ich äh, ansonsten aus bei Men's Service. Und <lacht> diesen ganzen shooter shit und Traps und da bin ich raus. Ja, also Ich kann damit auch nichts
2: so anfangen. Ich finde es nicht schlimm, beziehungsweise ich habe sogar einige Charaktere, die in diesen Bereich fallen, die ich voll toll und lustig finde aus einigen Werken. Aber ähm, da fehlt mir einfach so der Bezug, wenn du Männerhaut nicht ansprechend oder anregend findest, dann fehlt dir sogar das gesamte Auge dafür. Ich könnte ja. noch nicht mal sagen, ob das gut aussieht oder nicht.
0: Ja. Weißt du, was, Wie das sieht es gut ist? aus? Es <lacht> ist gut animiert. <lacht> äh, weißt du, was, was, was für eine Frage ich mir jetzt gerade stelle, wo du die Frage noch hinzugefügt hast, ist es sich halt auch ähm, Mädchen oder Frauen Hentai anschauen für Schwengel. Für Penisse. Denke ich eher Das frage ich mich also, jetzt
2: gerade. Alles, was ich von irgendwelchen Frauen, die ich kannte, jeweils gehört habe, ist, dass der Schwengel ist nicht erotisch. Sie wollen auch keine Fotos von einem Schwengel geschickt haben. Sondern eher, äh, wie du deinen Bauch einziehst und in der schönen Jeans dastehst. Mit dem Hintern. Aber nicht der hm. Schwengel. Der Schwengel hat dann erotisch erotisches. Das ist doch
0: einfach das, nur das, so. Ja. Ist, das, das, das ist ja, ein, aber dann, dann muss man halt wieder so betrachten, dass das ist schon, so, schon, schon fast eine. eine, eine jetzt, äh, ich komme ich komm nicht auf die Thematik, aber so, äh, die, ich mich. <lacht> ja, lass dir Zeit. Kurz rebooten. <lacht> ähm, wo ich mich da halt gerade zur so Frage bei Frauen und bei dem Fanservice bei 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 Frauen, also für Männer, ähm, ist doch das Interessante so. Ähm, Brüste zum Beispiel. Oder halt vielleicht so der untere Bereich, so hintern, keine Ahnung. Das ist ja etwas, was du jetzt nicht immer unbedingt offen, was du halt nicht offensichtlich siehst, weil es halt von Klamotten überdeckt wird. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, in, in, wenn du ins Schwimmbad gehst, wird das ja auch, da, 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 da mal tragen die einen Bikini oder einen Schwimmanzug oder sonst irgendwas, da wird es ja auch immer noch überdeckt. Aber wenn du jetzt äh, ein Kerl, der hat halt nur eine Badehose an. Und die Teile, die dann quasi Frauen erotisch finden, die sind ja dann immer die, die meist halt nicht dann überdeckt werden in solchen Situationen. Und da ist halt so für mich die Frage, was macht das dann bei Frauen so attraktiv, die Bereiche, die überdeckt werden? Und warum ist es bei Männern halt andersrum, dass die Bereiche, die oftmals nicht überdeckt werden, die sind, die attraktiv sind? Ich denke, das hat viel mit dem gesellschaftlichen Kontext zu tun und wie wir was ja. tabuisieren und
1: was nicht.
2: Und noch mal kurz dazu, ähm, okay. von
1: meinem bekannten Kreis, von den Damen, die finden halt auch Frauen ähnlich ästhetisch und oft ähm, ästhetischer anzusehen als Männer. Also es ist eine, nicht so eine simple Schwarz-Weiß-Abgrenzungsdiskussion, die man vielleicht glauben
2: mag. Auf jeden Fall ist das nicht so simpel. Ich kann auch dann nur antworten, in der eigenen Wartenweise, -Warten -Warten wie es bei meinem Kopf vorgeht. Mhm. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass bei den Damen Einfach so etwas nackt zu sehen, nicht so unbedingt das Nonplusultra ist oder zumindest die Andeutung von nackt haben. Die Implikation ist ja das, was es teilweise ein bisschen schön scharf macht. Ne? Wenn du es sehen kannst, aber doch nicht wirklich so, ne? wenn, dein, mhm. äh, wenn deine Fantasie die Sachen ausfüllt, dann wird es für dich anregend. Weil einfach nur nackte Haut kann auch ziemlich steril und langweilig sein. Sehe Ghost mhm. in the Shell, wo es ja absichtlich so dargestellt ja. wurde. Ja. Ich frage mich, ob das bei Frauen einfach ganz anders gepolt ist im Durchschnitt, weil Ausnahmen gibt es mit hundertprozentiger Sicherheit in, in Milliardenfache. Mhm. Ja? Ich meine wahrscheinlich wirklich Milliardenfache bei drei Milliarden Frauen. Also, ich weiß tierisch. nicht, ob die, einfach die Frauen wirklich das ganz anders denken Und andere Sachen bei denen wichtig sind Ich weiß es Dann ein, ist es ganz halt ein bisschen Bei ja. Erotik und Pornografie Da habe ich ein bisschen mal was durchgelesen Was da, welche Sorte Von Pornografie Frauen angenehmer finden Im Vergleich zu den Sorten von Pornografie Die Männer angenehmer finden
3: mhm.
2: Aber das glaube ich lässt sich nicht auf Fanservice übertragen Weil beim Fanservice ist generell hast du nur ein Subjekt Und bei Pornografie sind es zwei Leute bei der Frau ja. ist halt wichtig, dass dann zwei Leute bei einem Sexakt sind, während bei, bei wenn du einfach nur was Hübsches an Haut anschaust, dann hast du ja nur eine Kamera, einen Blick und eine Person oder mehrere Personen. Aber im Endeffekt ist es nur ein Subjekt. Und es kann sein, dass da die Frauen das ganz anders bewerten als, als wir. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass es möglich ist, dass eine Frau das völlig anders bewertet.
0: Und ich glaube auch, dass deswegen so ein bisschen der Grund ist, weswegen ähm, Anime und Manga, also sagen wir mal größtenteils Banger, auch in Deutschland halt bei Frauen beliebter sind, so, dass es halt einfacher möglich ist, auch in Japan ist es einfacher möglich, allein von der Moral her etwas, glaube ich, zu machen, was Frauen halt ansprechend finden. So Boys Love und alles, das, das ist ja etwas nicht unbedingt, was von der Moral her schlimm ist, wenn du einen männlichen Überkörper zeigst.
2: Mm -hmm, du meinst so im Sinne von wegen der Anzüglichkeit. Ja. Dass man da, Aber die, die, die in Japan die Mangas, die ganzen Mangas für Mädels Und auch für ältere Frauen Die haben überhaupt kein Problem mit so ein kleines bisschen Haut und Sex okay. Überhaupt nicht Richtig, ja Wie, Viel weniger als zum Beispiel die Schonensachen. Sachen Also zumindest was die Sexualität angeht Die Schonensachen Sachen haben genug Boobies und nackte Haut Aber ähm, in Schonensachen Sachen gibt es viel seltener äh, Blümchen Und äh, Pastellfarben im Hintergrund Während sie äh, nackt sich abküssen das passiert in Shoujo-Manga öfters. Nee? Da gibt's ja diese
0: die, 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 Da muss ich noch äh, dieses Das ist so ziemlich das Einzige, was ich jetzt davon kenne und was ich gelesen habe, was halt so, so Nicht Shoujo, aber jetzt so für erwachsene Frauen ist so Dieses ähm, ähm, Vampir Diese Vampir-Sekretariat-Ding da. Ja. Was du ja, mal auch irgendwann genial. vorgestellt
2: hattest. Das ist genial, das Zeugs. Ich, ah, ich weiß das nicht mehr, wie es heißt. Wie hieß es denn? Äh, hieß es Midnight-Secretary oder so? Irgendwas? Ja, so irgendwie
0: was halt auch überhaupt kein Problem hatte, so mit nackter Haut und allem und Sex und dem ganzen
2: Kram und das einfach problemlos darstellte. Okay, das ist aber auch ein, von Anfang an, vom Zeichenstil und von mir halt, ein erwachsenes Publikum. Ich meine, die Frau, die Hauptcharakter ist im Berufsleben. Da sind die ja. Schulmädel wahrscheinlich noch nicht so scharf drauf. Auch so. Ein, ja, gut. Hm. Hm. Ja, äh, verdammt. <lacht> da haben wir da, da reingeschlagen, die Bresche, und uns fehlen aber die Antworten. Leider. <lacht> ja. Auf jeden Fall, ne, ja. wir können auf dem unteren Niveau bleiben, mit dummen Witzen <lacht> und zu sagen, <lacht> Genobia, du magst Mädels, ich mag Mädels, ich bin mir sicher, wir verstehen uns da, ne? Läuft <lacht> immer.
0: Sehr gut. Also haben wir das Thema dann jetzt durch, oder was?
2: Denke schon. Ja, ja würde ich sagen.
0: Alles klar. Gut, dann kommen wir jetzt zu dem äh, finalen Thema, was ich da noch stehen habe, und zwar Anime-YouTube. Oh. So ah. und da haben wir ja Zenobia jetzt, die der perfekt ist, so, die ist ja perfekt bewandert quasi,
2: wenn man Weich, so will. Weiß, danke. Zum Glück, weil ich stehe da noch am Anfang und ich habe es auch nicht so einfach, mich da voll rein zu
1: ich auch nicht, Es ist diese Abwärtsspirale und ein bisschen Selbsthass, <lacht> die ein dabei reintreibt. Halt <lacht> ja, deswegen ja gibt es immer
0: mehr Kannerbilder.
1: Ja, ich, aber Kannerbilder <lacht> sind nicht nur für Top-Listen, die sind für allgemein schlechte
3: deutschsprachige ja,
1: Anime-Videos. <lacht> schön, wenn kommt, ich will jetzt echt langsam wissen, was du gesehen hast, ne? Und ich habe die <lacht> alle gespeichert, die sind alle in meiner später, später Sehen-Playlist.
0: <lacht> <lacht> mach, mach die Playlist irgendwann öffentlich für den ganzen Kram. Irgendwann für eine Stunde und jeder, der sie sieht, hat Glück. <lacht>
1: Reden wir jetzt hier vom deutschen Raum oder vom englischen?
0: Ich finde allgemein so vom Raum. Vor allem wegen diesen Unterschieden auch vom deutschen und englischen Raum. Mm. Oder allgemein. Ich meine, ich, mein, ich habe es ja auch letztens auf Twitter mitgekriegt, was der deutsche Raum für einen Ruf hat. Ja, stimmt, ne? <lacht>
1: Englischsprachige Leute wissen oder haben das, ja, haben den Konsens, dass der deutschsprachige Raum Müll ist auf gut Deutsch.
2: Ähm, ja. Und wie viele Englischsprachige haben das von Leuten gehört oder können Deutsch reden und können das bestätigen? Ich meine, das hört sich ein bisschen komisch Fall aus, wenn der englischsprachige Bereich sagt, Deutsch ist für den Arsch im YouTube, dann können sie doch eigentlich nur auf die, auf die Zahlen schauen und sehen, dass wir nicht viele YouTuber haben, die gute Klicks nee, bekommen. In, in, ja, das in sind dem halt Fall
0: Leute, die vielleicht von, irgendwie mitbekommen, durch Freunde, die vielleicht deutschsprachig sind oder durch Follower, ich sagen, die deutschsprachig von denen zum Beispiel, sind. Von okay. Elena,
1: von Chris und wie sie alle heißen, die eben sich den deutschen Raum quasi abgewandt haben und hauptsächlich auf Englisch schreiben und auch Blogs haben auf Englisch hm. ah, okay. und ganze Podcasts auf Englisch, weil das einfach... Die haben halt resigniert aufgegeben. Ja. Und hm. jetzt ganz langsam, Stück für Stück, kommen sie wieder ran. Jonas habe ich ja zum Beispiel Picktys Video empfohlen. Chris ist ja bei Animate mit bei. Hm. Aber die haben sich halt abgewandt, sich dem Englischen zugewandt. Und dann fragt man natürlich eben, wie kommst du denn auf Deutscher, auf die Idee, im englischsprachigen Raum aktiv zu sein?
2: Ja, also beziehungsweise ein Kumpel von mir hat mich gefragt, warum zum Geier machst du was auf Deutsch auf YouTube? Mach doch, mach doch ja. auf Englisch. Ja, <lacht> ist,
1: ist auch manchmal so. Es ist ein bisschen wie gegen Windböen kämpfen momentan noch.
2: Also mir hat sich diese ganze Welt erst richtig eröffnet, besonders jetzt in letzter Zeit mit äh, Kevins Animate-Projekt. Da habe ich viel mehr, dann komme ich irgendwie auf Kanäle, wo ich dann halt mal durchklicke. Äh, ja. Aber hm. davor war es eine ziemlich erfolglose Suche auch für mich. Und wenn ich mal was gefunden hat, dann war es nicht die Sorte von Material, wo ich dann wirklich hängen geblieben bin. Das Problem ist, man ist ja auch ein YouTube-Zuschauer, der schon seinen Filter an seinem Hopf aufgebaut hat im Sinne von, ja. ich habe keine Zeit ja. für Zeugs, das nicht richtig fein ist. Und da muss man ein bisschen Rücksicht vielleicht nehmen auf die deutsche Szene. Das
1: habe ich inzwischen auch wiederentwickelt, muss ich sagen. So ein bisschen ja. Nachsicht in einem gewissen Rahmen. Aber so, ich habe irgendwann mal gepostet, dass meine Faustriegel ist, wenn dein Text zum Beispiel für eine Top-Liste mit dem äh, Zusammenfassungstext von My Anime-List gleichzusetzen ist, dann hast du deine Aufgabe nicht gut gemacht. Ja! Das <lacht> ist halt leider meistens einfach so. Ich habe zum Beispiel ähm, mein April-Scherz-Video ja gemacht und der Text, bis auf der von Elfenlied, ist immer aus My Anime-List und Wikipedia zusammen geklaut und noch irgendwie zwei, drei Wörter mit rein, damit es ein bisschen nach mir klingt. Und es oh, ja. war halt kein Arbeitsaufwand. Es war eine halbe Stunde, mit nebenbei Krimi gucken. Und 11. Lied war improvisiert. Also der, der, der Arbeitsaufwand ist halt null. Und dann nahmen diese Menschen unsagbar viele Abos im Verhältnis und brauchen drei Wochen für ein neues Video. Was ich halt dann einfach sure, nicht verstehe. No?
2: Ha. Ja, das... <lacht> also ich, ich hätte das nicht gemerkt, weil ich glaube nicht, dass ich mehr so viel Recherche da reingegangen wäre. Aber meine Schnuten wurden...
1: Der meiste Jetzt, ja. Kram ist halt einfach nicht gut. Und dann hast du einen Pikdi, der super Content macht, aber ich glaube, seine Sprache ist zu unzugänglich für die meisten. Er ist halt Akademiker
0: ja. in Hinsicht. Einen Pikdi würdest du immer wieder erkennen. Auch halt, als er mir dann die Akka-Review zum ersten Mal zeigt, ja. die ja von jemandem <lacht> anderes eingesprochen ist. Sein Text erkennst du sofort. Ja. ja.
1: Wunderschön, aber ich glaube, durch die, sagen wir mal, etwas hochgestochene Art nicht zugänglich für alle. Was sehr schade ist, weil sein Inhalt wirklich sehr, sehr, sehr gut ist.
2: Ja, der Journalistenpapst, den ich auch verehre, der würde jetzt natürlich sagen, das ist kein gutes Deutsch. Aber ja. äh, so schreibt man halt wirklich im akademischen Bereich. Habe ich ja. selber erlebt in der Uni. Glaube ich. Glaube ich. Ich finde sowas lustig, wenn man so schreibt, irgendwie. Es ist ich
1: super, aber.
2: Es ist ja. super toll, weil er sich da Hammelt, halt von anderen abhebt. Ja. Na? ja. Dass, auch, auch wenn man Kritik daran üben könnte, Einfach weil es nicht so einfach ist, damit Leuten Informationen rüberzubringen. Es ist einfach so zu so seinem Stick geworden. Und vor
1: allen Dingen, das gibt es auch im englischsprachigen Raum, das ist Pause and Select.
2: Okay, den kenne ich, glaube ich, nicht.
1: Diese Art von ja, akademischen Videos macht, wo du die teilweise wirklich zweimal gucken musst, die sind A auf Englisch und B, denkst du dir, warte, was hat der junge Mann gerade erzählt? <lacht> wirklich super gut, aber ist auch nichts, was man nebenher konsumiert, wie es auch oft mit vielen Videos macht. Ja. Werden die Laufenden nebenbei, keine Ahnung, Powerleveln bei irgendeinem Spiel und dann wird man da auditiv mit äh, Bescheid nebenbei.
0: Den kannte ich vorher noch gar nicht, den Power-Synth-Select. Soll ich jetzt, glaube ich, zum ersten war Mal...
1: war guter Kram.
2: Guter Kram. Ähm, ich glaube, ich muss mal eine Geschichte erzählen. Oh, jetzt Bevor ausgeholt. Ich wirklich <lacht> krass äh, eigentlich nur noch YouTube geschaut habe, zu der Zeit besonders, wo YouTube einfach von der Qualität noch nicht so ein Ding war, irgendwie Mitte der 2000er, da habe ich für viel Nerd-Kram, für viel Hobby-Kram einfach andere Seiten besucht. Und da war eine Seite, das war so eine Aggregationsseite, kann man das so sagen? Es war eine Seite, wo viele Videoinhaltehersteller hersteller zusammengekommen sind, um einfach ihre Sachen da äh, dabei zu haben. Damit sie eine große Gruppe sind. Und es hieß uh, That Guy with the Glasses. Ne? Ja, das war dieser Doug Walker, der auch seine eigene Show da hochgezogen hat. Der hat sich mit Kritik an nostalgie was da halt voll im Kommen war, da, da, da hat er mhm. sich einen großen Namen gemacht. Und die haben sich alle um dem herum geshared. Und da waren dann irgendwann auch Leute dabei, die über Anime Sachen gemacht haben. Das war immer sehr, sehr klein. Und auch, auch bei den Leuten, die das dann größtenteils irgendwie halb oder ganz professionell gemacht haben, da war das nicht unbedingt von der allerbesten Qualität. Aber das war das erste Mal, dass ich wirklich Leute mit Videoinhalten gehabt habe, unabhängig, wo ich finde, die reden in gescheiter Art und Weise über Anime. Und ja. äh, einige von den Leuten sind dann weitergegangen und machen heute irgendwie etwas wichtigere Sachen, wie zum Beispiel das eine Mädel, heute nicht mehr Mädel, wie hieß er ja nochmal, Hope Chapman, Jesu Otaku, die hat da echt. Echt super tolle Rezensionen und Videos gemacht zu Anime. Und die hat sich auch unglaublich viel Mühe gegeben. Und die arbeitet jetzt bei Anime News Network Work. Oder beziehungsweise ah. er arbeitet jetzt bei Anime News Red Work, wenn der der er jetzt mitarbeitet. Ja. Hm. Und ähm, ganz ehrlich, im YouTube hatte ich nie zu den Zeiten, wo mich das richtig brennend interessiert hat, ein Gegenstück gefunden, was ich damit vergleichen könnte in irgendeiner Art und Weise, was eh nicht gut war oder eine Abwechslung geboten hätte, die mich dann gezogen hätte. Deswegen habe ich von YouTube eigentlich gar nichts da mitbekommen und habe fast den kompletten Rücken dazu gekehrt. und allerhöchstens, wenn ich irgendwo in irgendwelchen Abgründen von Foren was gesehen habe, dann hat, hat mich das nach YouTube gezogen, wie zum Beispiel da war ein älterer Mann, der ähm, Anime-Rezensionen gemacht hat. Noch, der hat dann seinen eigenen Laserdisplay und ein bisschen Scheiß gemacht hat. Und der hat seine Rezension gemacht, indem er einfach auf einen Berg hochgestiegen ist, ne, so zum Wandern. Äh. Und dann hat er seine Kamera dahingestellt und hat, äh, seine, sein Video besprochen. Geil. Äh, ja, <lacht> richtig ich, gut.
0: Pavel wäre dabei kaputt gegangen. Wie heißt der nochmal?
2: Irgendwas okay, mit Jichan. Ähm, um, keine Ahnung. Cool. Ich, nee, <lacht> so ich finde es vielleicht. Ich finde ihn vielleicht gleich wieder. Aber der hat mittlerweile ging's. aufgehört, weil sein mhm. äh, Gesundheitsstudio ist nicht mehr so gut, dass er seine großen äh, ja, Kletterausflüge machen kann. Oh, mhm. Schade. Schade, ja. Aber das ist so zum Beispiel, das habe ich nicht mitbekommen, während das im YouTube ein Ding war. Es war auch nicht so ein großes Ding. Es hat halt immer nur so ein paar tausend Aufrufe gehabt. Aber das war für das YouTube und Anime zu der Zeit und kritische Rezensionsvideos war das schon ein Ding, fand ich. Kommt mhm. halt aber
1: auch erst seit, keine Ahnung, maximal 2014. Das ja. ist wirklich, das war so mit, ähm, ob man ihn mag oder nicht, Digibros äh, Sorted Online-Videos, da ging das so wirklich los im YouTube-Raum und er kommt ja eigentlich auch mehr vom Bloggen als von allem anderen.
2: Ich, ich hab ihn gefunden, ich habe ihn gefunden. <lacht> oh! Der grumpy G-Son. Geil. Und grumpy, der hat vor, schon allein der, Name. Ja. Ja. der hat leider <lacht> schon vor fünf Jahren aufgehört, aber der hat über 200 Videos. Oh, und er sieht wirklich hat Grumpy aus. <lacht> Der hat okay. toll gemacht. Also, da kann man nämlich bei fast allen seinen Videos, kann man weder vom Titel noch vom Titelbild sehen, dass es da um Animes geht. <lacht> ja. Der macht keinen Hehl daraus, dass er keinerlei äh, irgendwie <lacht> Werbung oder YouTube technische, äh, ja, versucht sich da irgendwie breit zu machen. Sondern, äh, muss da musste er halt selber hingehen. Aber ich bin sein, gespannt, sein Inhalt was ist sein letztes, was, sein, was, was sein letztes Thema war. Äh... Uh sein letztes Video war Grumpy g Son Here's the Sea. Ja. Und das ist eine Anspielung auf den Titel um, Umiwaki Koiru, also den äh, den, äh, ist es glaube ich ein Ghibli-Film? Das ist irgend so mm. einer von den kleineren Ghibli-Produktionen, die nicht, in, glaube ich kam die ins Kino? Auf jeden Fall, das ist ein guter Film. <lacht>
1: <lacht> Zusammenfassung, guter Film.
0: Würde sich es ja wieder
2: beschweren, wenn das so in der Top-Liste stehen würde.
1: Ja, würde ich nicht gucken, würde ich dir eine Kritik schreiben.
2: Ja, Flüstern des Meeres, Ocean Waves, 1993. Doch, ja, Studium Flüstern des
1: Meeres, ist hier erst vor kurzem, glaube ich, erschienen.
0: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich noch nicht so alt in Deutschland.
2: Haben sie aber gut gemacht, dass das bei uns rauskam. Ja.
1: Die Filme kommen ja meistens früher oder später bei uns
0: an. Hm. Irgendwie. Das ist, das ist wirklich witzig, so. Das... Er klettert und redet, also er wandert und redet
2: über Anime, ist das doch.
0: Aber ein der, Traum? der Mann
2: ist wirklich ein Schatz des YouTube und was anime rezensionen angeht. Ich glaube, irgendwann muss ich mir seine ganzen Videos einfach mal runterladen. Einfach den Kanal runterladen und archivieren. Was hat es verdient? Für die Nachwelt. Ja.
0: Ja.
1: Schön.
2: Ja, also, wie gesagt, deswegen ist meine Art und Weise, wie ich dazugang habe zu Anime-YouTube irgendwie anders und irgendwie unvollständig. Und da und dann trafst nicht. du auf uns und dann ging's bergab. <lacht> <lacht> Ey, das, nee, war, das
1: war vorher schon am Boden. Wir haben
2: was nur an den Rand geführt. Ich war halt nicht auch, auch nicht dazu in der Lage, wirklich gescheit nach irgendwas zu suchen. Bei meinen Suchen bin ich dann halt auf Sachen ge gestoßen, die dann alle ja, sich durch irgendwas disqualifiziert haben. Entweder war ihre Produktionsqualität extremst schlecht, also nicht nur akzeptabel anima, äh, anima, an äh, amateurlevel oder das, was am meisten war, sie hatten schon aufgehört, regelmäßig zu produzieren. Ja, das Und kommt dann, auch oft ja. dazu. Und Weil da einfach hat, ah. diese
1: Nachfrage von Reviews noch gar nicht so groß war bis vor ein paar Jahren. Dann merkt man ja, jetzt nur die drei größten Kanäle sind halt in äh, absteigender Auflistung äh, Kurono, Tien und Nino Taku. Ja. Wenn du dir Kurono und Tien schon anguckst, da brauchst du halt eigentlich gar nicht nach inhaltlicher Tiefe suchen.
2: Diese die setzen halt
1: mehr auf ja eben Unterhaltung und Comedy und dass das jetzt bei mir nicht funktioniert, ist halt das eine. Und ähm, auch bei Nino ist das eher so, erst ist eher ja. auf einer informativen Ebene, mhm. aber halt Immer noch nicht das, was ich gesucht habe. Das hat mich bei seinen Ghost in the Shell. Ja, genau. Das hat mich bei seinen Ghost in the Shell Videos ein bisschen enttäuscht. Man hätte viel mehr sagen können zur Entstehung von Ghost in the Shell. Und das war ein vier minuten video also, Und dann kam noch eins und das nächste war ein Faktenvideo.
2: Also, Nino ist für mich eigentlich von dem, was ich von ihm kenne, ist ein Moderator. Ja. So richtig klassisch professionell ausgebildet, wie er im Fernsehen dann auftreten würde, ne?
1: Ja, er kommt ja auch, glaube ich, vom Radio ursprünglich.
2: Ja, also das gar nicht so weit weg. Ja. Und, und das ist allein ist... macht ihn ja anders als so ein Amateurkritiker, der seine Sachen auf YouTube schmeißt, ne? Genau. Mhm.
1: Da merkt man die äh, ja, Produktionsqualität hinter, aber <lacht> zum Beispiel seine Top-Listen sind halt Ich stelle euch etwas <lacht> gerade genug vor, dass ihr daran interessiert sein könntet. Und das finde ich durchaus okay, aber ich habe immer so gern, dass man auf den Kern des jeweiligen Anime geht. Mhm. Und ähm, macht er halt nicht. Er weiß halt, sein, seine Texte auszuschmücken. Aber fehlt mir halt immer noch ein bisschen. Aber er war wesentlich besser als viele der Nachzügler, die ebenfalls irgendwelche Toplisten machen. Und dann kommt da, ey, Comedy-Anime XY, der ist mega witzig, Müsst ihr euch angucken. Du, und ich, ich weiß bin, auch, geil, ähm, das kann ich zu jedem Comedy-Anime sagen, den ich witzig finde.
2: <lacht> du, ich weiß auch gar nicht, wie bei dem zum Beispiel die Arbeitswahl Art und Weise ist. Ich weiß gar nicht, ob er selber seine Texte schreibt oder ob der sozusagen ich, Teil von so einer ja Projekt oder Firma ist, wo dann einfach er die äh, dir die Figur im Vordergrund ist der Sprecher ne? und mm. dass er eigentlich mehr so die äh, ich arbeite hier nur also dieses ganze Nee, ich glaube schon dieses, dass der da ja, viel ja.
1: selbst macht nur ja. eben wie ganze Tag und Arbeit ist von ähm, jemand anders. Ja, Schitten. dieses
0: ganze Nino-Taco-Ding, das fing damit an mit mit, äh, seinen, High Five. Äh, mit High Five, weil da hat er in dem Montagsformat äh, von High Five halt immer so eine Anime-Kurzsendung gehabt, die, glaube ich, ja. allerhöchstens fünf Minuten ging. Ja, und das, ja ähm, das hatte halt so viel Anklang, dass er halt äh, irgendwann seinen eigenen Kanal gemacht hat. Und was ich weiß, also er schreibt seine Texte auf jeden Fall selber und er hat halt jemanden, der nur seine Videos schneidet. Also den Schnitt macht er nicht.
3: okay, okay.
0: Und hm. ich muss auch gerade dazu sagen, ich habe jetzt gerade mal äh, nach ihm gegoogelt, ob ich irgendwas finde, so wo 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 der früher herkam oder so. Und das einzige, was ich was ich halt finde, ist seine zum einen Twitter und seine Facebook-Seite und da, direkt danach kommt schon die Synchronkartei, wo seine drei Echt kurzen mal? Rollen drin stehen aus Dragon Ball Z, Attack on Titan und Sortart Art Online.
2: Ah, okay.
1: Was ich bin der Meinung, bei High Five kam das irgendwie mal auf, dass er Radio im Radio war. Ich glaube bei den, Gott, wie denn das? Dieses Kommentare-Kommentieren-Ding.
0: Habe ich nicht geguckt. Da kam das, glaube ich, mal auf. Oh, wie dann, gesagt, kommt, dann kommt schon Anni-Search, wo auch wieder seine, seine Sprechrollen eingetragen sind. Und...
2: Ja, muss aufpassen. Im Internet kriegt man manchmal nicht die Informationen, die man haben will oder braucht. Hier, ja. Hier.
0: Ja. Was? Oh, er ist sogar bei IMDB eingetragen mit diesem... Blöden Sprechrollen. Jeder, Komm, jeder
1: kriegt nicht auf. Ne Eintrag, wenn du willst. Das ist ja halt jetzt nicht die Kunst, da eingetragen zu sein. Nee, bei ihm ist halt, er hat diesen Mainstream, diesen Basic-Kram und das ist halt einfach schade. Und ja, ist halt auch längst noch nicht das, was ich suche, was ich haben ja. möchte im Ansatz.
2: Aber wenigstens wir haben wir weg von. Was, ne? wenigstens haben wir einen Mainstreamer.
0: Der ist ganz
1: ja, so chaotisch, dass
2: wäre ein Coronus sehen.
1: Ja. Ach, hast du mal habt ihr mal Coronos letzte Review gesehen zu Rezero?
2: Ich glaube noch nicht. Dann Nein, wir Fuß
1: schießen. Das ist nicht im Ansatz eine Review, das ist ein Ich habe gerade die letzte Folge gesehen und mache einen Vlog. Dann wäre es völlig okay, aber im Text steht Rezero äh, im Titel steht Rezero Review und es ist keine Review und alle sagen, oh vor das gute Video, oder sie labern über Re Zero, wie gut es ihnen gefallen hat. Hm. Das stört mich auch, die Community hat halt einfach genauso viel Schuld, wenn man zu jedem was? Die hat schlechten, schlechten Video sagt, oh, ist richtig gut geworden. Denk ah. mal drüber nach, was du da gerade gesehen hast. Es ist halt einfach das eine, wenn ich weiß, was in dem Anime passiert und mir die Lücken da füllen kann, aber ja gut, wenn man über Mainstream-Kram spricht, dann weiß man halt auch automatisch, dass es
2: die meisten gesehen haben werden. Du, aber das ist jetzt die Frage, ob der durchschnittliche YouTube-Schauer irgendwie schon so, so breit geplättet wurde, so wie ein Bildzeitungsleser, dass er die irreführenden oder falschen oder einfach nur aufreißerischen Titel schon automatisch ignoriert und weiß, das ist wahrscheinlich keine Review, ist mir scheißegal. Das ist einfach nur, das ist ja, es wird ja dann Review genannt zum Anziehen, oder 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 ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob das Wort Review oder Rezension irgendeine Art und Weise von Sogwirkung auf ein Video auslöst. Ob das die Leute überhaupt kümmert. Oder ob die lieber Blogs sehen würden. Oder ob die einfach sowieso nur zu ihm gehen, weil sie ihre seine Persönlichkeit. Ich glaube, ja, bei, bei Kuhn und Tien
1: ist es ganz stark der Personenhalt.
2: Ja. Also Inhalt ist wahrscheinlich dann wurscht. Ja, ob das ist ganz, irgendwann mal Video gekommen
1: rum. und jetzt ist er
2: auch Fumpe. Ja.
0: Ich glaube, auch beim Nino ist es so ein bisschen auch schon. Ja, aber Person. ich finde,
1: Nino ist inhaltlich immer noch wesentlich stärker.
0: Ja, mhm. das stimmt schon. Und wird es
1: da halt, mhm. wie gesagt, auch nicht ideales. Und das ist halt dann das Problem, wenn du die drei an der Spitze hast, dann wird es nachgemacht und nach außen hin machen sie halt Toplisten, auch Nino. Und dann, die meisten schaffen es nicht auf diese Art und Weise, die Toplisten zu schreiben und dann hast du halt Aussagen wie, der Anime ist mega witzig, guck ihn dir an. Ich hab letztens ja. die top gesehen, von wegen ich habe drei Animes, die mich zum Weinen gebracht haben. Und da war dann Yolai in April und das war so dieser ganz grobe anderes, dass ich habe gerade seinen Namen vergessen von dem main Protag, dass halt die Mutter gestorben ist, dann lernt er Kaori kennen und das ist so traurig und ich habe so geweint. Aber schaut euch den Anime lieber selber an. Und ich bedenke, warum gucke ich mir denn dein Video an?
2: Du, du, ich muss noch eine Top-Liste machen für die äh, AMVs von 2016, weil letztens ist die, die, der Zuschauerpreis so, ja, zu Ende ja. gegangen. Hm. Oh, ja, der ja. Views Choice Awards von einem Musikvideosorg, die immer kleiner werden und immer unwichtiger. Nein. Äh, aber dafür, dafür kommen halt überall anders auf der Welt äh, Anime-Fan-Festivals vor. Wie zum Beispiel in Russland ist anscheinend gerade die AMV-Szene sehr gesund.
0: Ja, da gibt es ja auch so irgendwie so eine Convention in Russland, ganz Akroscom. groß. Akroscon. Ja, ja, genau. Die gibt auch schon
2: ewig, habe ich so irgendwie das Gefühl. Es gibt, ah, zahlreiche, das ist
0: wieder es gibt zahlreiche AMVs, wenn ich so auf YouTube gucke, wo einfach dieses Akroscon halt am Anfang steht.
2: Yep. Also ein Ding. Also das verlagert sich nur, es ist nicht, dass es abhaut das, das AMV-Geschäftle. Aber, ähm, ja, vielleicht gibt es auch eine mich große ein
0: Präsenz eigentlich so auf YouTube.
2: Ja, es ja. wird für mich in Zukunft etwas schwerer werden, so gute Dinge zu finden. Da muss ich mich erst wieder mal reinarbeiten. Ja, da muss man sich ja auch noch selber gucken. Oh. Ich, würd, ich würde bisher behaupten, dass es
1: eigentlich nichts Gutes gibt. <lacht> um es mal ganz hart sozusagen.
2: Uh, ja, wie das Problem nicht? ist, bei einem Faust musst du wirklich ja, genau ey, wie wissen, ja, wie du suchst, sonst ja, bist du gearscht.
1: Bei eben, wie da, muss ich ehrlich gesagt sagen, gucke ich gar nicht nach. Und das ist nicht mein, ich bin wirklich bei diesen. Review, Toplisten, Inhaltskram und so Musik und alles andere lasse ich da immer recht außen vor. Es ist schade, dass ich es so stiefmütterlich behandle, aber das ist nochmal so eine ganz eigene Riege und <lacht> ja.
2: Subkategorie. Ist auch problematisch, weil logischerweise sowas hängt ja arg vom eigenen Geschmack ab. Nicht nur ja. von dem Geschmack, den du hast, dann zu der Sorte von Musik, wie du das isst, aber auch zu der Musik. Und da kann man wirklich niemanden es so hundertprozentig recht machen. Es kann hm. so gute Musik sein, wie du willst. Wenn es nicht dein Genre ist, dann ja, bringt dir. Ja? Ja. Also, das wird eine unglaublich subjektive Top-Liste. Und da werde ich auch schreiben, dieses Musikvideo ist lustig, schau es dir an. <lacht> <lacht> Aber erst nachdem ich es <lacht> gescheit vorgestellt habe, keine Sorge, Zinnovier, du musst mich nicht umbringen. Ich bin schon hype getriggert.
1: <lacht> Top-Listen sind immer dieses leicht hingerotzte Format. Ich finde es auch schön, wenn es heißt so, ey, das sind meine Lieblingsanimes und ich denke mir so, ja, wunderbar. Ich meine, wenn ich von meinen Lieblingsanimes rede, dann möchte ich Leuten ein Ohr abschwatzen, dass sie nachher keine Lust mehr haben, mir zuzuhören. Mmh. Letztens also, war das eine ist eigentlich ungünstig SAO. Ja, kann man ja näher ja, skripten in dem Video, aber ähm, war eine mit SAO mit drin und da, das ganze, dieser kleine Blog zu SAO war dann, ja, das war 2012 voll kontrovers, wenn man da eine Meinung zu hatte, dann auch wenn es viele nicht mögen, ich mag es trotzdem. Er hat nicht mehr die Prämisse erklärt. Er hat nicht also, mal das Notwendigste ehrlich... erzählt.
2: Ich finde, je mehr sich solche Listen auf kleine Bereiche und spezifische Sachen konzentrieren, desto nützlicher sind sie. Weil, wenn du meine Lieblingsanimes hast, dann ist es weitaus weniger nützliche Liste für einen Zuschauer. Wahrscheinlich nur für die Leute, die einfach nur mal gucken, ich möchte mal wieder gerne gute Animes schauen und dann ja, generell. Beziehungsweise, dann das
1: ist so eine Art von, ich sag mal, Fanservice dann so. Ja.
2: Aber wenn du Listen hast für Saison oder für Jahr oder für Genre oder für Sachen, die einfach nicht so einfach zu finden sind an guten Zeugs, wie zum Beispiel anime Musikvideos, Und dann irgendjemand aus all den äh, Cons und Messen von den ganzen Wettbewerben sich die ganzen Dinge anguckt, die irgendwie ins Finale oder Halbfinale gucken und dann seine Auswahl daraus macht, so wie ich das halt jetzt gemacht habe. Das fand ich als Liste definitiv auch sinnvoller.
1: Ja, aber macht halt keiner. Weil das dann ja wieder <lacht> Arbeit
2: heißt. Das heißt Arbeit, ja. Ich hab, aber so viel Arbeit war es nicht. Ich habe etwa 50 Videos geschaut und 20 runtergeladen und aus denen suche ich mir jetzt meine fünf aus. Ich meine, ich mache das einmal im Jahr, also da, da fällt mir nicht, da, nichts vom Fleisch. Ja, aber, das
0: ja. trotzdem aber das passt so gar, Arbeit, nicht ist gar nicht in, gar in den, den Zeitgeist
1: ich deutschen Anime-YouTube-Raums. Ja. <lacht> ich ich passe voll nicht rein in YouTube-Raum. Nee, YouTube. bist du bist zu Das auch, das war was ganz anderes. <lacht> aber was das angeht, bin ich auch fast schon zu alt. Wenn ich mir ansehe, auch meine Zuschauer sind voll alt. Die sind alle in diesem 18- bis 24-Block mit Tendenz zum nächsten hören. Also, ihr seid, ihr seid alle das, alt. Das nennt ihr alt! Ich krieg gleich ein ja, ist. Es. ist es alt. Muss man ja. bedenken. Okay. Wenn du so guckst, was in den Trends ist mit den ganzen 14-jährigen. Also, 14-jährigen Fans.
2: Ja, okay. ja. Jetzt, kommt der alte, jetzt kommen die alten Säcke raus, wisst,
0: wisst ihr, damals war alles besser, weil damals haben 14-jährige Mädchen wenigstens noch so Ishumaro geguckt und nicht den Scheiß, der heute kommt. Stimmt
1: auch, so ist es halt wahr. Oder? <lacht> oh, die Let's-Play-Szene, ich weiß noch, damals. Als man einfach aufgenommen hat und nicht alles zusammenschneiden musste, weil die Jugend keine Aufmerksamkeitsspanne mehr hat. <lacht> jetzt
2: wird's bitter.
1: Ist doch so. Habt ihr euch mal ein Video vom Marketplay angeguckt? Das sind nur noch Highlights. Früher hat man den Leuten zugeguckt, wie sie zehn Minuten lang in drei Parts jeweils nicht wussten, wie sie weitermachen. Und man hat mitgefiebert, weil man ihnen helfen wollte.
2: Du, äh, ich weiß nicht, ich gucke nicht genug Let's Plays. Ab und zu mal vielleicht Gronk, Und der macht das immer noch so, oder?
1: Ja, Gronk hat ja. sich auch nicht... Also Gott sei Dank muss man fast nicht verändert. Aber Gronk ist da die Ausnahme.
0: Der <lacht> ja. Regel. Und ja, so, das so stimmt, eben, heute ist nur noch Highlight. Das stimmt. Ja. Irgendwie du irgendwas
1: like Link Du machen das noch anders. Aber die meisten... Hm. Mit Facecam und Reaction und viel Rumgeschrei, egal ob es jetzt
2: blöd okay. ist also, oder nicht. Es ist alles ein bisschen überzeichnet. Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir nicht zu den äh, populären Leuten, zu den Mainstream gehören. Und deswegen machen wir es einfach anders. Wir machen unseren
1: oder? eigenen Mainstream, ganz einfach.
2: Yeah. Das, das wäre natürlich schön.
0: <lacht> Hat
1: ja, ja auch Wir machen Anime ich mein, einfach groß. Ja so generell, denn es ist ja einfach so, wenn man sich den englischen Raum anguckt, also bei Anitube, da hat man jetzt einen Digibro, der jetzt mehr oder weniger den, die Seite der analytischen Videos anführt, er ist halt einfach der größte dann hast du einen ähm, The Enemy Man der so in Richtung Kurono geht und Mystic Renexia stellvertretend für alle schlechten Top-Listen und da ja, halt, sind halt drei große Kategorien und wir haben leider nur zwei bisher mhm. Analytische fehlt. Aber es ist ja nicht so, als wäre wär da keine Nachfrage. Das ist jetzt nicht die Größte, aber eben dadurch, dass ich auf Twitter jetzt recht viele Leute kenne, die Deutsche sind, aber im englischsprachigen Raum rumrennen, denke ich, dass das da eine Nachfrage da ist, man sich nur abgewandt hat, weil das vor ein paar Jahren nicht der Fall war.
2: Also das, was wäre richtig cool wäre, wenn die Leute, die einfach im englischsprachigen Bereich, also deutsche Leute, die im englischsprachigen Bereich YouTube machen, zu denen würde ich auch gerne mal gehen. Das traue ich mir zu.
0: Ja, Correct Gaming, also ich hatte auch letztens eigentlich einen schönen Blogbeitrag dazu geschrieben, so die die, die Kunst von Anime YouTube. Ja, ha, die Kunst. Du
1: musst, äh, du musst mal äh, Usagi Buster oder äh, wie heißt, die? ich weiß Elenas Namen gerade nicht. Im Garcast Müsstest du mal ja, Garcast. Das ist ein englischsprachiger Podcast mit viel männlichen Anime. Männliche
3: Tränen. <lacht> <männlichen Ja>. <lacht>
1: Sehr cool. Ich auch cool, dass sie den eingeleitet hat. Das ist so, das ist richtig schön. Das sind so zwei der englischen. Und halt, ähm, da fällt mir ein, dass ich meine Tonspur noch bearbeiten muss, mit das mit Usagi hatte ich auch letztens ein äh,
0: kurzen... Den habt ihr doch schon für Ewigkeiten Podcast. aufgenommen. <lacht> ja!
1: Wann kommt der oh, denn müssen Wir müssen uns ja jetzt nicht beeilen.
2: Oh, gut. Äh, war, du, war das ich, nicht
1: auch so
0: ein Drunken-Cast?
1: Ja, aber das Problem war, dass wir erst beim Cast angefangen haben zu trinken. Oh, und wir waren also gar nicht beetreu. Es ist uns zu spät eingefallen, dass wir das anders <lacht> hätten machen müssen. Aber ich habe fast die ganze Flasche Rotwein getrunken. Hört sich aus. <lacht> Boah.
2: Du, ich habe irgendwie Pech, wenn ich irgendwie mit Osagi-Buster in, in YouTube rumsuche, dann finde ich nichts dergleichen. Nicht in YouTube, auf Twitter. Auf ja. Twitter, okay.
0: Ja. Äh, aber er hat seinen Account gerade auf Privat, also... Ja. Ach stimmt, okay. scheiße. Ja. Also, er müsste dich. Aber er, er müsste ja. dich also. Also du könntest ihn, er wird vielleicht deinen Namen kennen, so. Also du könntest durch mal, ich glaube, du kannst ihn, glaube ich, suchen und irgendwie auf Follow-klicken und dann kann er dich irgendwie, glaube ich, zulassen oder so. Ich weiß nicht, wie das mit privaten Accounts funktioniert. Oh, aber dazu wenn, muss ich, wenn
2: du ihn halt followst, dann wird er deinen Namen wahrscheinlich kennen. Dazu muss ich erstmal für mich irgendeine Art und Weise, eine, eine Möglichkeit kreieren, dass ich eine Twitter-Disziplin habe weil ich gehe da einmal eine Woche rein.
1: Ich das würde meinen Twitter vielleicht ein bisschen reduzieren, aber das ist ein bisschen wenig, ne?
2: Ja. Yeah. <lacht> nee, ich ja. brauche ein Smartphone einfach, das automatisch mit Twitter verbunden ist. Ja, das vielleicht. Ja, das, mhm. das,
1: das äh, hilft auf jeden
2: Fall. Buh, ba, buh, ba, buh. Okay, äh, <lacht> welchem Thema waren wir eigentlich? Anime und YouTube, <lacht> ja, wir sind immer noch dabei. <lacht> Exzellent. Immer noch viel zu bereden mal, wie ist es eigentlich bei euch gewesen? Kevin, du und, und du, Zenobia, wie seid ihr äh, auf YouTuber im äh, deutschen Anime-Bereich gekommen? Habt ihr einfach gesucht, bis ihr was gefunden habt? Oder wie ist es passiert? Ich lasse Zenobia mal den Vortritt aus also Sigastas.
1: Boah, ich habe einfach irgendwann, glaube ich, nach einem Anime XY-Review eingegeben und dann kamen die ersten mit einer deutschen Videobeschreibung. Echt? Und die habe ich mir angeguckt.
2: Ey, krass, so wurde ich nie, finde ich.
1: Also ganz simpel. <lacht> und dann wurde ich enttäuscht, aber das ist eine andere Geschichte <lacht> Also wirklich simpler geht's nicht Einfach so lange durchgescrollt, bis da mal was mit der deutschen Videobeschreibung kommt
2: ah. hey, Okay
0: Okay Bei mir war es so, Pavel Hat mich hierher gebracht, zu so einem Slam. Dann Hatte ich damit zu tun Pavel ist schuld <lacht> ja. Ich hatte halt, also Pavel und ich kenne uns ja auch schon länger und ich hatte ähm, halt nur mitgekriegt vor äh, drei Jahren, dass er halt dieses Projekt macht mit Jojo, anfangs noch. Ähm, und ähm, 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 hatte ihn zu, meinem YouTube, zu meiner YouTube-Show dann eingeladen, so als Gast. Und dann hatten wir über Anime geredet. Und dann ähm, hatte ich irgendwann eine Pilotfolge für ihn produziert für, von einem Format und er fand meine... Stimme und meine Art und Weise, wie ich vortrage und rede und meinen Text ganz toll. Und meinte mhm. dann, das müsste er, das, 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 wolle er haben. Und, und heute ist er der ja aufgestellt, du alter Hahn. Heute beschwert er sich ja nur noch über meine Stimme. <lacht>
2: ich kann mich auch über deine Stimme beschweren, wenn du das möchtest. Nein, lass das mal. Ich habe schon, ich hab schon genug Selbstbewusstsein verloren. <lacht> ja, ich kann dich aber auch loben, ne? Ach, das kannst du auch? Man kann nicht ja, loben? Ja. Für was denn? Darf sich <lacht> das
1: aussuchen? Ich möchte Lob.
2: Ich bin, ich, bin ja, ich bin ja gerne ehrlich, ich versuch's zumindest. Aber zum Beispiel, bleiben wir mal bei dem Lob, wir sind hier in der Öffentlichkeit. Also <lacht> bei, bei den ersten zwei animate Episoden, da war deine vortragsweise klasse.
0: Bei deinem Beitrag. Danke. Bei der okay. dritten nicht. Aber bei der dritten oh. habe ich nichts anderes gemacht.
1: <lacht> okay. Bereite ich hole mir Popcorn, dann könnt ihr das äh, austragen <lacht> ja, das ja, aber
2: hey, wir sind froh, dass der Kevin was macht. Ich meine, es gibt, wie wir wahrscheinlich mitbekommen haben, gibt es nicht viele Leute, die das mit Leidenschaft und mit Mühe machen im deutschen anime Animebereich. Ne?
0: Nee. Wahrlich nicht. Jo. Oh, ja, Ich bin immer noch froh, dass es jetzt erstmal die Probestaffel zu Ende ist. Ähm, aber es gibt es gibt schon Leute, die verdammt viel Zeit und Aufwand äh, und das auch spürbar in ihre Videos investieren, so jemand wie Katsuhira. Ich, de, de, von dem hast du jetzt wahrscheinlich noch nicht ein Video gesehen, mal so, de,
2: denke ich mal. Doch, ähm, ähm, ich glaube, da war irgendwie ähm, bei entweder bei Animate innerhalb der Kommentare oder sonst irgendwo bei unserer Discord-Gruppe, war irgendwie was, bin ich irgendwie auf ihn gestoßen.
0: Ja, ähm mhm. dann hast du entweder hast du hast wahrscheinlich sein Krimgar Video oder so gesehen, stimmt. Kann sein. Weil sein Kisniver Review seine eine Art und Weise Review kam erst ähm, Anfang dieser Woche am Montag und ähm, man sieht halt einfach wie verdammt gut sein Editing ist und wie viel Zeit und Aufwand der da reingesteckt hat. Ja, das definitiv. ist das ist so auch da ein geiler ich, Style.
1: Ein oder andere inhaltlich man hätte leicht ausführen können. Und mm, er versucht's
0: halt, indem er übertreibt, also mit, mit seiner Nee, ich meine auch so ne,
1: nee, 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 das nicht. Das ist auch nicht mein Stil, der mir gefällt. Aber das ist, das ist ja jedem seins. Das eine oder andere führt er wirklich gut aus und dann kommt was anderes, wo einfach nach einem Satz vorbei ist. Was man hätte machen können. Noch mehr. Das ist sehr, äh, Ja. Der Auf und Ab bei ihm von inhaltlicher Beschreibung.
2: Sag mal, wie ist es denn bei dir, Zenobia? Würdest du dir echt gerne richtig lange Videos auf YouTube reinziehen über Kritiken und Präzisionen? Oh kein Ding ist mir,
1: Also die Länge ist mir eigentlich egal, das muss ja dann inhaltlich stimmen, aber ich bin inzwischen auf eine gewisse Art und Weise darauf gepolt, dass Videos, die etwas länger sind, geben mir so das Gefühl, dass die Menschen sich damit mehr beschäftigt haben und mehr Zeit investiert haben und deswegen ist, das scheint es oft besser zu sein, aber ich
0: habe da voll Zeit für.
1: Du,
2: die, ich muss vielleicht den Pavel versuchen, irgendwann mal zu überzeugen, dass ich Videos oder Beiträge machen kann, die länger als 10 Minuten gehen.
0: Hey, das kannst du doch machen, Pavel hat dir doch nie eine Grenze gegeben oder nee, so. Nee, aber es heißt immer, Gott ist das lang. Ja, aber für Pavel ist das lang, weil er keinen Bock hat, sich so lange Videos anzuschauen. Aber
2: Ja, und so ein kleines bisschen am Chef orientieren hier. Wenn du Ganz dich an Pavel orientierst,
0: dann solltest du gar nichts machen.
2: <lacht> nee, 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 du so er auch nicht glücklich. Ja, aber das nee, ist also doch genau der Content,
0: den Pavel bringt. Gar keiner. Außer ich wenn er mal beim Podcast Kevin. dabei ist. Ich oh.
2: gleich die Gelegenheit auf dem Podcast über den Chef herzuziehen. Ich krieg da einen Hals.
0: Oh ja, er, er wird mich auseinandernehmen, wenn er das hier hören wird. <lacht> er wird mich einfach auseinandernehmen. Jetzt ist die Frage,
1: wenn ihm Videos über 10 Minuten zu lang sind, hört er sich so ein Podcast an? Podcast oh, hört er sich auf dem Weg zur Arbeit an. Okay. Ah, okay. Ja, gut.
0: <lacht> da kann er ja. da schaut er halt nur keine er schaut halt nur in Bus und Bahn äh, beziehungsweise nur in Bahn keine, keine Videos wegen
2: Datenvolumen und so ein Kram, ne? Ja, klar. Ich bemühe mich ja darum, dass ich auch Videobeiträge eigentlich hauptsächlich nur Text und Audio als wichtig mache und Video ist extra Wurst dazu. Also ich glaube, das hat gefällt mir besser. Immer wenn ich ein Video mache, bei dem äh, halt das Bild wichtig wäre für Verständnis, mhm. gefällt mir das weniger. Obwohl, klar, bei anderen Sachen kannst du es nicht gewandt machen, weil das eine Video zum Beispiel, das ich gemacht habe, über die japanische Aussprache, das, da kommt man nicht gescheit mit, wenn man nicht noch ein bisschen optischer um, zum Helfen hat. Ja, klar. Mhm. Aber bei Anime-Reviews, glaube ich, denke ich, ist die Podcast-Ding, also die Podcast-Schiene, das, was ich richtig toll finde. Aber,
0: ja, dass du es halt auch nebenbei dir anhören kannst.
2: Aber ab und also, zu mal musst du auch Bilder reinmachen. Wenn du zum Beispiel irgendwie in Zeichenstil oder in Farbstil oder sonst irgendwas haben willst, einfach Bilder wäre ideal. Also ich finde Katz. es schon, dass man ja.
1: das äh, mindestens die äh, das Video, das im Hintergrund läuft, ist es Animes jeweils zu dem Gesagten passen sollte. Das finde ich ja, schon. Klar. Das ist so das Mindeste, was man machen müsste. Aber am schönsten ist es halt, wenn man beides kann. Wenn man richtig gut editieren kann und da Effekte reinhauen kann, dass sich das halt einfach gegenseitig unterstützt. Das, was ich vielleicht nicht sprachlich ausdrücken kann, aber mein Video schafft. Ja. Und umgekehrt genauso. Und da bin ich halt einfach editingmäßig, Ich hasse es. Ich habe auch so keinen Spaß dran. ich ist auch immer sehr rudimentär bei mir.
2: Ich muss einfach viel mehr Stunden in Premiere und After Effects reinstecken. Auch ich, ich muss mir after sagen, ich habe da halt auch legen.
1: gar keine Lust zu. <lacht> das ist so. Nee. Ich würde halt auch einen Blog führen im Idealfall, aber deutsche Anime-Blogs sind halt auch nicht so existent.
3: Hm. Hm, also ja, das, das eine
1: oder andere ist natürlich schön, wenn man das äh, visuell untermalt, aber ich bin halt da eher auf.
2: Ja, man kann bei den Grundlegenden bleiben. Ne? Wenn du Charaktere besprichst, dann kannst du Szenen von dem Charaktere, über den ah. du gerade schwätzt. Das geht so noch vom Aufwand, vom Schneiden. Und bei anderen Sachen. Mh, Animes
1: haben halt den Nachteil, dass sie so schnell weggesperrt werden auf YouTube. Dass du auch. wirklich echt viele kleine
0: einzelne Segmente hast, was bei Videospielen halt wesentlich angenehm ist. Ich find, das Problem ich versuch, hatten das wir lustigerweise Spiele. bei Animate nicht ein einziges Mal irgendwie. Ah. Ganz Vielleicht schön.
1: haben die Leute vorher geguckt, dass das nicht geklärt wird. Ich habe also hab zum Beispiel extra ich geguckt. Ich habe geguckt bei meinem Beitrag.
2: Das ist ich, doch hab schön, ja. um ich hab um nachzusehen. Ich bei meinem Beitrag Live vorher Nahum nicht geguckt. Glück
0: gehabt. <lacht> 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 Na gut, ich habe in dem Sinne geguckt eigentlich. Ich habe ja alles nochmal auf meinen Kanal immer hochgeladen,
2: damit sich das anschauen
1: Ja, ja würde, aber wenn das, das nicht funktioniert konnte, hätte, wäre halt erstmal schlecht gewesen. Ne?
3: Ja.
2: Ah. Ich denke mal, ich werde es in Zukunft versuchen mit Einzelbildern. Das ist zwar dann ein bisschen mehr Schnittaufwand, wenn du viele Einzelbilder hast, damit es nicht zu so langweilig wird. Also
0: Bagger-Critics-Stil.
2: Ja. Ah.
1: Obwohl, der ist ja voll unzufrieden mit seinem Stil. Ja, ist das? <lacht> das ist richtig. <lacht>
0: ja.
2: vielleicht, vielleicht kann ich es ein bisschen kombinieren mit äh, einzelnen Bildern und gewissen animierten Szenen. Ich glaube, ich werde dann einfach Sakugaboro plündern. Oh ja, eine wunderschöne Seite. Wenn ich den Animationsstil von einem bestimmten Anime dann umschreiben möchte.
0: Das, das dürfte mit der Idee. Hilfe von Sakuraboro sehr einfach sein, ja.
2: Nun ja. Huh. ja. ja, ja. Anime und YouTube. Huh. Ich finde es uh.
0: erstaunlich, dass wir es geschafft haben, relativ selten über einzelne Personen an sich zu reden, tatsächlich in diesem, in diesem ganzen Gespräch. Also nie Was an so, einem Beispiel irgendwas festgehalten haben oder sowas.
2: Also du kannst jetzt auch bah. einfach
1: böse werden, dass halt, wenn halt alles gleich schlecht ist, brauchst du niemanden hervorheben. <lacht> 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 <Yeah>. <lacht> uh, äh, ja. Nee, ich find's halt auch fies, wenn man mit anderen Leuten, nee, mit, ähm, mit dem Finger auf andere Leute zeigt. Ich denke so, die, die Großen, die können das auf eine gewisse Art und Weise ab. Aber auch da sollte man aufpassen, wie man sich ausdrückt, nur weil es einem nicht gefällt.
2: Ja, besser Kritik von der Sorte, die äh, ja, man dann stehen lassen kann. Ja, und nicht Weiß ich nicht. du nicht schluss, schluss. schluss. nachzudenken, Nach bevor ihr <lacht>
1: etwas schreibt.
0: Oder Bitte, das von versucht Keine
1: nachzudenken. Ich liebe es. Ich habe den Clip noch irgendwo auf dem Rechner.
0: <lacht> <lacht> oh Mann. <lacht> Aber er ja. hat ja nicht Unrecht.
1: Nee, der Schade, dass das Video dumm war und er es deswegen gelöscht hat. <lacht> Die ganze Debatte war halt echt unnötig.
2: Ja. <lacht> so, Also ich habe nichts mehr bei YouTube ist bei mir schneller äh, der Sprit leer. Ich bin auch so weit ja.
1: fertig, glaube ich.
0: Was ich halt noch so, so sagen möchte, ich finde äh, nee. es, großes Danke an MJ, der ja gerade auch noch im Chat ist. Durch MJ bin ich auf Zenobeer gestoßen, durch dich Zenobeer oh. bin ich auf Picky gestoßen und eigentlich auch so, so gut wie jeden anderen dann. Und ja, hätte MJ nicht irgendwann mal irgendwas von dir retweetet, hätte ich... Äh, Wäre ich wahrscheinlich nicht so in diese Szene involviert geworden.
1: Dann muss ich mich ja ebenso bedanken, MJ, ne? Vielen Dank, dass jetzt so dieser kleine Kreis entstanden ist, der mir echt gut gefällt.
2: Das ist mir toll. auch, ja. Da wird's mir richtig warm in der Magengrube hier.
0: <lacht> man, man muss ja wirklich sagen, ähm, man, muss, man muss halt sagen, dass wir auf Anime-Slam vorher immer sehr häufig ähm, auf YouTube unterwegs waren, um Leute zu finden, die irgendwie auch äh, Anime-Content machen, und um die dann mal irgendwie einzuladen oder um irgendwas mit denen gemeinsam zu machen, weil wir gemerkt haben, alleine wird das ja nichts. Ja. Ähm, und den einzigen, den ich dabei tatsächlich auf dieser ganzen Suche mal so abseits gefunden hatte, war Lassik. Oh. Okay. Ah. <lacht> mit, seinem, mit seiner Review zu Abenoshi Market, oder wie auch immer das hieß. Abenoshi. Ah. Aber nur Basti Market, genau. Ähm, wo ja. ich aber mit dieser Review ziemlich unzufrieden bin uh. und äh, es deswegen dann gelassen hatte.
2: Wir müssen dem Lassig unbedingt Gelegenheit geben, dass er in einem Podcast sich den Flammenwerfer umschnallen kann und dann sich verteidigen kann. Muss gemacht werden. Oh.
1: Ich muss auch mal wieder Zeit ja. finden, um bei einem mit bei zu sein. Aber bei euren letzten Themen-Podcasts habe ich mir gedacht, geil, hey, ich habe keine Ahnung.
2: Hey, jetzt warst du dabei für ja. zweieinhalb Stunde, volle ja. Power.
1: Immerhin. So, beim nächsten Seasonal-Cast wäre ich, glaube ich, gerne mal wieder dabei. Wenn ich Zeit habe.
2: Beim nächsten Wascast? <lacht> aber
0: Ja, wenn
1: man über die Season spricht. Was sitzt, machen wir heute läuft Abend. Was verdammt, nee. Ja, okay, wir,
2: <lacht> wir können immer über die Saison reden, weil es ist problematisch. Man hat die letzte Saison noch nicht alles geguckt, was wichtig wäre. Und von der neuen hat man noch nicht alles angefangen, was wichtig wäre. Also, hey. <lacht> ja, das haben wir hat bei uns Sachen
0: angefangen.
3: Ja. Echt?
2: Ja.
1: Ja,
3: glaube ich so. schon.
0: <lacht> ich gucke ja immer nicht wöchentlich. Ja, das
1: Thema hatten wir ja schon mal. Ich, ich gucke wöchentlich, weil ich sonst keine Lust mehr habe. <lacht> ganz oft. Ich weiß nicht, Binge-Watchen ist so gar nicht meins, weil ich auch einfach vergesse, was passiert ist und das finde ich ganz schlimm.
2: Ah, okay. Du schaust so, es so, ein wie Brei. es gedacht war. Ja.
1: Hat alles seine Vor- und seine Nachteile dann. Wie es gedacht Attack war. Tag on Titan halt funktioniert zum Beispiel Sache. ein bisschen besser, wenn man es so guckt, wie es äh, geplant war, wöchentlich. Denn es gibt so viele dumme Cliffhanger, die eben beim Binge-Watchen halt echt lästig sind. Mal von vielem anderen Kram abgesehen.
3: Hm, ja.
0: Mhm.
1: Kevin, beste Anime? Nein, gar nicht wahr, das wäre ja, wär ja SAO. Das SAO ist ja
0: noch. Besser. Ja, SAO ist der einzige Anime, den ich mit 1 von 10 auf Mal bewertet habe. Attack on Titan hat wenigstens noch eine 3 von 10.
1: Oh, aber Attack on Titan ist bei mir aber letzten Endes auch nur eine 5. So, also, also so sehr ich über ihn schwärme zwischendurch und so positiv positives alles bei mir klingen mag, im großen und Ganzen runtergebrochen ist es im
2: durchschnitt. Irgendwann müssen wir den großen Schlaghammer, den großen Vorschlaghammer mal führen gegen Bewertungen und das hatten wir vorhin. Scores.
0: Als ich mit Picky darüber oh. gesprochen habe im Podcast. Oh, oh Gott. Das ja. habe ich
2: ja. nie mitbekommen, das muss ich mir nachher anhören unbedingt. <lacht> so. Nun. Okay, aber da, das habe ich jetzt auch nur erwähnt, weil ich schon eine eigene Meinung dazu habe und ich will einfach nur schwatzen.
0: <lacht> <lacht> Tja, hast du vorhin verpasst. <lacht> Selbstschuld. Scheißdreck. <Selbstschuld>. Oh.
2: <lacht> 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 <Da ist> <lacht> gut, sind so. wir dann so ziemlich am Ende fertig mit der Welt?
0: Also ich war schon so. vorher fertig mit der Welt, aber gut.
1: Ich bin müde, seitdem ich hier bin, also.
2: Ich Und Hunger habe ich daran. jetzt auch
1: seit über einer Stunde.
2: Uh, ja, okay. das glaube ich jetzt. Es ist ja schon etwas später.
0: Ja. Also, ist richtig. Achso, ich muss
1: ja, muss ja jetzt nochmal meckern. Oh, oh okay. ja. Äh, bei Snobia, das O oh bitte durchgestrichen. Das ist vielleicht nicht bei der, bei dem, äh, was im geht Stream der gezeigt von, wird. Ist geht, ist okay bei der Font, aber das geht beim Titel bei YouTube.
0: Ja. Und in der muss ich ja so ein durchgestrichenes O vorher erst irgendwo ergoogeln. Mensch, ja, Mensch er mach mir doch mit nicht ab. Warte, warte,
1: ich weiß wie das geht. Das müsste mit Alt Was? und dann 0248 gehen. In der Tastenkombi müsste das sein. Alt und dann 0248. Dann Alt wieder
2: loslassen.
0: Alt. Jo. Nummernblock. 2 4 8
1: und Alt loslassen.
0: nach so passiert. Nichts passiert bei Block? mir im Chat jetzt. 0 funktioniert. 2 4 8.
1: Ah! Ja. Das hat man nachher drauf, wenn man das nicht erstmal mal gegoogelt hat, aber... Ja. Yeah. yeah. Wow. Äh. Das fällt mir jetzt am Ende ein. <lacht>
2: ja, sehr gut. Äh, ja, Kevin, äh, Dings, äh, der Livestream hat sich gerade auf deine YouTube-Page irgendwie geändert. Oh, oh, Tatsache. Ja. Aber das ist in Ordnung. Wir sind ja am Ende, da kann man auch mal technisch ein kleines bisschen ausrutschen. So. Das, das wird irgendwie passiert sein, als ich hier gerade auf dem Block rumgedrückt
0: habe.
1: Ich darf ja gar nicht meckern, hast du ja meine Ding gemacht.
3: <lacht> ja. Ha. sind
0: wir Wunderbar. durch. Gut.
2: Ja, Kevin, willst du uns Dann hier entlassen, entlassen in die Freiheit?
0: Puh, will ich das? Aber gut, ich muss wohl. Ähm <lacht> <lacht> Dann war das der äh, 76. Anime Slam Podcast. Zu Gast war Zenobia. Hey. Und, und tschüss, dabei. Tschüss. Ja. Und dabei war auch Matze. Bis später. Und ich das Dark F. Bye.